0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Santas Listas, uno de los episodios más esperados por nosotros, esperemos que por ustedes, el episodio en donde vamos a hablar de cine uruguayo. Mi nombre es Pablo Estarico y después de un tiempo, unas cuantas semanas, eh, donde no nos habíamos visto en, en el estudio, eh, tengo aquí a mi lado a mis fieles amigos y compañeros Nicolás Tavares. ¿Qué tal, qué tal? ...y Emanuel Bremerman. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Eh, es un episodio muy importante, primero, porque es el penúltimo episodio de esta temporada... ...de, de esta temporada tan particular, tan querida. Eh, la verdad que no, nos ha gustado mucho, no me voy a poner a reflexionar, pero... Eh, ...una temporada particular, para un año particular... ...y con la que nos decidimos despedirnos justamente mirando hacia adentro. Mirando hacia la cinematografía uruguaya, la cinematografía criolla, la cinematografía charrúa... Eh, el cine uruguayo es este penúltimo episodio antes de una especie de. Una especie no un repaso de lo mejor del año. La lista de las listas. ¿no? La lista de sí. las listas. Y esta sí que ha sido una lista ambiciosa. Eh, ¿Por qué, Nico?
1: Bueno, para empezar, porque es la lista más larga que hemos hecho en la historia de este podcast. Nuestro tope habitual era cuando hacíamos la, las listas largas, digamos, era de 10. Esta vez metimos 20 películas, hicimos una selección más larga, en realidad vimos más de 20. Eh, pero bueno, el, el, lo, las elegidas fueron 20, porque queríamos hacer algo un poquito más eh, representativo y abarcativo, que no es igual eh, universal, no, no es todo, digamos, lo que hay de, del cine uruguayo, lo que pusimos en esta lista, es una lista eh, parcial, digámosle pero igual queríamos, bueno, que, que fuera un poco más grande de lo habitual para, para mirar, un, para darle un buen vistazo y agarrar la, la, la mayor porción posible del cine del país en el que producimos este podcast, eh, un cine que tiene una relación un poco extraña a veces con el público, que, que a veces es como que, que lo ignora, pero otras veces lo quiere mucho, es como que depende mucho del caso. Es un cine que tiene también varios reconocimientos internacionales, es un cine que habitualmente en los festivales le suele ir bien. Eh, después está la, la discusión de, bueno, si es un cine que se hace para festivales o no, pero esa es otra discusión que no vamos a resolver nosotros hoy y que creo que en realidad es una discusión un poco a veces eh, futil, pero bueno, estamos acá para hablar de esta lista que sí, como decía Pablo, es una de las más ambiciosas que, que hemos hecho y que creo que también me lleva a la pregunta de cuál es nuestra relación con el cine uruguayo.
0: Como dijo Nico, en, en, en mi caso eh, es, una relación, es, una relación, es una relación compleja, pero sobre todo de, de afecto, de, de comprensión con el tiempo y, y de alguna forma de, de compañerismo porque yo no recuerdo exactamente cuándo empecé como a pensar, eh, ah, esto es sin uruguayo y qué quiere decir pero sí tengo claro que cuando empecé a ver más películas nacionales es, es más en, en la adolescencia tardía, más en los primeros años de facultad eh, sí escuchando como algunos fenómenos eh, específicos de algunas películas nacionales, pero cuando más me empiezo como a interesar es en esa época, y después es un interés, y, y creo que ustedes también van a coincidir en situaciones similares, que, que incrementa ya desde una pata laboral, ¿no? tanto como periodista y como crítico. Eh, los tres hemos estado cubriendo el cine uruguayo, desde bueno desde entrevistar directores, desde... Seguir la evolución de las películas desde que se anuncia un fondo hasta que se estrena. Eh, sin más, este año, eh, a través de Polente y con la, con la Sala Cita Rosa, hicimos un, un podcast con eh, cineastas uruguayos, eh, cineastas desde casa, que lo pueden escuchar, está todo en Spotify. Y, pero claro, en, yo creo que más en, en, en nuestras labores periodísticas es cuando más nos topamos bueno justamente con con los actores eh, y no me refiero a, a, a los artistas que actúan frente a cámara, sino los, los que hacen cine uruguayo, tanto directores eh, productores eh, qué sé yo directores de fotografía eh, y estoy haciendo inclusive ¿no? hombres y mujeres eh, ahí es cuando creo que más se, se, no, no, no sé, se empiezan a, como a, a entrelazar más los, los intereses y el afecto y también las decepciones ¿no? eh, de cosas que no nos gustan eh, no sé cómo es el caso de ustedes en, en mi caso es bastante similar
2: Porque si bien recuerdo Tener algún primer acercamiento en el liceo Algunas películas como bien dijiste Hay que tener en cuenta que el cine uruguayo Muchas veces se habla de esta cuestión de las patriadas no eh, Algo que es muy complejo de hacer Muy complicado en, en términos económicos En términos temporales una, Las películas suelen llevar Ya las películas suelen llevar mucho tiempo De trabajo eh, En Uruguay a veces por una cuestión de de capacidad operativa, incluso eh, se demora un poco más. Eh, entonces hay veces que se habla como esta cuestión de, de la patriada. Y en ese sentido hay varias películas en, estas, en esta historia, en la que ya hay que decir, nosotros tomamos a partir de los 2000 y vamos a ir hasta el 2019, vamos sí. a dejar afuera los documentales, vamos a hablar solo de ficción. Eh, pero bueno, como decía, en esta lista hay varios ejemplos de estas películas que afuera hicieron un montón de ruido y de que en su momento los uruguayos querían ir a las salas para ver de qué se trataba. Así como a golpe de, de memoria, pienso, por ejemplo, en El baño del papa, una película que va a aparecer acá. Recuerdo haberla visto en el liceo. Recuerdo haber visto también en el liceo Whisky, por ejemplo. Pero después siento como una especie de gran pausa en ese, en ese universo del cine uruguayo hasta que, personalmente, me toca entrar en El observador, el medio en el que trabajo, donde, eh, por X motivos, termino en la parte de cine y bueno, empiezo a ver muchas más películas y a conocer también como esa especie de gran eh, ecosistema, ¿no? Que es como el cine uruguayo, donde muchas veces las películas se tocan en cuanto a los contactos de las personas que están detrás de ellas, donde hay como diferentes como burbujas de, de, creadores, de, de creadores, que sí. sin embargo no son burbujas cerradas, porque muchas veces son como... Se cruzan. Eh, se cruzan. Eh, y es muy interesante también eh, entenderlo así, porque es como un como un gran medio ambiente que no para de generar como cosas que, como dijo Pablo algunas están buenísimas son increíbles y otras no tanto eh, y bueno ese más o menos es como mi senda particular.
1: Y en mi caso es algo un poco parecido, creo que en realidad también hay una cosa de que el cine uruguayo actual y nosotros fuimos como creciendo casi a la par porque el cine uruguayo, así como lo decía Emma, muchas veces son, son patriadas o, o esfuerzos casi como impulsos puntuales, ¿no? Muchas veces hay como esa sensación de que las películas uruguayas son como esfuerzos contados, ¿no? Que, que por una cuestión también de, como decía él, de capacidad operativa, también estamos hablando de un país que no generó una, una industria cinematográfica tan estable, así como si por ahí quizás los rodajes publicitarios o, o de cortometrajes o de otros tipos de ficción o de documentales, incluso que, que esta vez lo dejamos afuera pero que es un género que acá se produce mucho, sí es más constante pero quizá el cine de ficción, los largometrajes de ficción son esfuerzos más puntuales también en parte porque este es un mercado mínimo y cuesta mucho también que las películas recuperen las inversiones siendo además que las películas son bastante caras de producir entonces muchas veces eh, depende de fondos estatales o, de o que los festivales incluso también den dinero que van como... es como un cine que se va haciendo por etapas, ¿no? Entra un poco de plata, se, se filma, entra otro pito de plata, se hace la postproducción, entonces son películas también que las vamos viendo crecer porque el proceso desde que se conciben hasta que se estrenan suele ser muy largo, suelen pasar varios años y uno va como monitoreando esa situación. Pero en los últimos años también se ha, se ha hecho más constante, la producción de cine uruguayo, hubo leyes también, o sea, un apoyo estatal un poco más firme consolidado se crea un instituto de cine hay leyes específicas hay también como otros impulsos que hacen que del 2000 hasta acá también un poco por ahí vino el corte haya una producción más constante también y de un, un alcance más internacional y también como con, con proyección extranjera también no
0: sí de hecho hay un año fundamental que es el 2008 que, que vos nombrás, Nico cuando cuando se crea la o sea, se establece la ley de cine se se, se crea el, el instituto audiovisual del Uruguay y demás. Y claro, ahí como que le da ese nuevo impulso que ya venía arrastrándose de con, con, con ciertos este, digamos pulmonadas de, de la primera década de, de, del, El, del, del milenio, del siglo. ¿no? siglo. Eh, pero claro, si, sigue siendo una cinematografía que produce pocas películas a nivel anual. Eh, ahora no recuerdo, pero creo que estamos más o menos... Creo que si hay 20 es una excepción. Sí, Más sí. o menos estamos ahí como en la, sí, entre las 15. Sí, claro. entre ficciones y documentales. Sí, entre ficciones documentales, exacto. Entre las 15, claro. Y, y lo que sucede mucho en, en términos de producción, igual quiero hacer una aclaración. Eh, este es un podcast que va a celebrar el cine uruguayo. Sí, sin duda. Queríamos hacer este, esta introducción sobre todo para, para nuestros, eh, nuestros seguidores y oyentes eh, no uruguayos, que tal vez no estén tan tan afín y, y si se preguntan, bueno, justamente, ¿por qué no hay tantas películas uruguayas? Eh, un poco lo, lo esbozamos. El, la, el tema es obviamente los lo presupuestos, los fondos y los tiempos, que, que bueno, en realidad no es que tengamos rodajes extremadamente largos, sino que están como muy aceitados. Eh, muchas veces cuesta, por ejemplo, completar las películas, terminar en esos procesos de postproducción y otras etapas fundamentales que, que creo que aún hay mucho lugar para mejorar que es la exhibición y la, distribu eh, la distribución que ahí creo yo que ha sido como el, eh, sí, la bueno, gran flaqueza del cine uruguayo hay otra
1: pata muy compleja ahí que es el tema de las distribuidoras también y las exhibidoras ¿no? que, que suelen tener vínculos comerciales con los grandes estudios de Hollywood sí. y que también está la pelea por el espacio en las salas ¿no? sí, sí. con la, además la, la retribución de público, estas son películas quizás para un público más, más cinéfilo, más especializado ¿no? si bien hay películas uruguayas que han sido populares, sí, pero muchas no. veces también tienen como un cierto perfil que por ahí el que va al cine esporádicamente o que va más en busca de un espectáculo puro y duro quizás no se lo, no se lo ofrecen, entonces también está ese, ese debate pero más allá de eso, creo que el cine uruguayo también ha demostrado, sobre todo en estos últimos años ser muy valioso, tener un montón de historias para contar y algo que se repite mucho en Uruguay, en muchos ámbitos, es que se hace lo que se puede con lo que se tiene y eso a veces es suficiente para hacer cosas que están increíbles Sí,
2: es interesante igual cómo, y creo que en esta lista lo vamos a ver, cómo de a poco estos discursos de que de alguna manera son un poco fundacionales para el cine que tenemos, esta cuestión de la, de la patriada y de y, y, de, y de hacer como películas eh, quizás no tan eh, como para el público general, eh, se ha ido cambiando o al menos se ha ido como adaptando en el sentido de, bueno, hay un techo... Eh, que se puede romper. Hay, claro. hay como maneras de hacerlo. Eh, se hay está un, público buscando... más, un público más receptivo también, Sí, creo, sí, ¿no? se está buscando, eh, y lo vemos, lo vamos a ver en esta lista, se está buscando romper con determinada idiosincrasia audiovisual eh, y creo que, que, esa, que esa constante exploración también habla de, de un cine de que de alguna manera ha evolucionado y que incluso es espejo para otras otras realidades que no están tan desarrolladas como están acá, porque aunque no lo parezca, o quizás sí, pero para las personas que no estén tan al tanto del tema, eh, sí se ha desarrollado eh, el cine uruguayo, al menos en cuanto a concepto de eso. Y, por ejemplo, lo ves en eh, países como Paraguay, por ejemplo, que tienen como este, producciones audiovisuales un poco más chicas, o es un mercado mucho incluso más chico que el uruguayo, y siguen como determinados patrones que se han seguido en, el, en, en este país que entonces es lo que de alguna manera también prueba como que estamos como en un
0: camino correcto sí ta también otro elemento que ha, que ha sido fundamental es es el, la me, el mecanismo de coproducciones eso quiere decir cuando una película cuenta con, con más de un país eh, involucrado eh, y bueno la, lo cierto es que nuestra lista en particular se se, se centra en películas que entendemos son más uruguayas, eh, tal vez por la historia, por el, por el equipo producido, entonces en realidad muchas películas eh, coproducidas entre, por ejemplo, Argentina y Uruguay no están en la lista, o películas argentinas con, con actores uruguayos que capaz que tienen escenas en Uruguay tampoco lo están, como que, bueno... Sí, son producciones eh, mayoritariamente así, uruguayas. Claro, principalmente así. uruguayas, y eh, ya como, como, como entrando tal vez, eh, es una lista caprichosa. De... Sí, es, es, lo decíamos antes, ¿no? Es una lista, no es la lista. Sí, o sea. de cariño. Es una lista que, que, que nos costó, hermano, en el sentido de que, que bueno, al ser tantas películas, son, son 20. Hoy vamos a hablar de, de 10, porque bueno, si no haríamos un podcast de 3 horas, tal vez en otra ocasión lo hagamos. Pero um, es una lista que en algún punto todos eh, nuestros procesos individuales decidíamos como, bueno, hay que hacerla, hay que entregarla, hay que liberarla para, para, que, para que suceda. Y que eso, te, te, hicimos recortes, ¿no? No hay en Uruguay documentales increíbles, pero... Podría ser
2: otra lista, ¿eh? Porque, y, la,
0: y lo vamos a hacer, seguro lo vamos a hacer, pero decidimos hacer el corte de ficción, porque bueno, es un poco tal vez lo, lo más amable, entre comillas, lamentablemente, porque bueno, el vínculo con el gran público, con el documental, es, es, es este tal vez menos, menos... Salvo
1: excepciones. Sí, salvo
0: excepciones, es menos común eh, o menos popular... Pero es una lista en donde, donde, donde hay de todo. Ya vamos a ir a ella. Eh, sobre lo que decía Nico de, de, de esa idea de que bueno, tal vez el cine uruguayo a veces no ha ido a buscar al público. Yo creo que es una relación que, que, que ha sido compleja, que ha, que ha ido cambiando. También ha, ha tenido mucho que ver los cambios generacionales. Creo que la relación que tienen, por ejemplo, nuestros padres con el cine uruguayo es completamente diferente a la sí, nuestra es nula, al menos en mi caso por claro, ejemplo. tal vez desde el interés este, pero también es cierto que, que incluso desde el lado de la educación yo hoy al menos noto que hay hay, hay más un, una inclinación o un fomento a, a la cultura audiovisual o a la educación audiovisual digamos tanto desde, desde, no sé, desde la implementación del bachillerato artístico en Uruguay, que es, que es algo que antes no existía o por lo menos cuando yo estudiaba no, no existía hasta, bueno, la, la creación de, la, de las UTUS, que son eh, universidades de trabajo acá en Uruguay, también enfocadas en eso, en, en eso. la educación ¿no? o audiovisual. Sea, bueno, entonces,
1: y la escuela de cine en el Uruguay consolidándose también los últimos años, las carreras en las bueno, universidades, eso ¿no? que también son relativamente recientes. claro
2: entonces Y eh, también
0: la posi hay una
2: perdona que te corte, la posibilidad también de que eventualmente, o sea la globalización a que no dependa solamente de, de la creación interna y puedas trabajar para, para
0: el exterior también, ¿no? Eso, y otra cosa que no es menor y es eh, el avance en la tecnología, que hoy permite que eh, algunos gurises puedan filmar algo con muy buena calidad eh, técnica eh, también narrativa, pero que antes no se podía porque era muchísimo más caro hacer cine que hoy en día, que es cierto que, bueno, este año lo vimos o sea, desde películas hechas a través de Zoom digamos como que como que hay, esos cambios tecnológicos han ayudado a que hoy tengamos una, una, creo que un interés audiovisual más fuerte y que estoy seguro que lo vamos a ir viendo desarrollar a futuro igual vamos a dejar nuestras predicciones para, para el final del episodio eh, vamos a dividirlo así capaz vamos a hacer tomarnos un pequeño respiro vamos a presentar las 10 películas del puesto número 20 al 11, ¿Al 11? y después ahí sí arrancamos con, con el ranking principal Así que, ¿alguna reflexión final antes de sumergirnos en...? El... Ah, yo tenía una, para a ver, ver que me, me acuerde. Eh, ¿Saben qué? La voy a dejar para el final. No, sí lo era. Bueno, lo digo ahora. Yo recuerdo que una vez Emanuel eh, estaba... Estaba, no. Una vez vos publicaste, Emma, creo sí. que era un día de... A ver. El Día de la Literatura Nacional o algo así, en Uruguay. Mm. Eh, y vos dijiste algo así como, bueno, como la importancia de leer leer nuestros propios libros eh, como qué cuál es la importancia o sea ¿qué, qué podemos esperar de si alguien no lee su, su propia literatura ah ¿no? recuerdo me parece que
2: era una reflexión de alguien de el, no me acuerdo de quién pero era algo así como si eh, eso como no hay que leerse para entenderse o sea un país tiene es... que leerse para entenderse y entiendo dónde Aplicada, va tu, tu sí, sin duda aplica el cine de que un país tiene que verse para entenderse también ¿no?
1: Comenzamos esta lista de cine uruguayo. En el puesto número 20 tenemos En la puta vida del año 2001 dirigida
0: por Beatriz Flores Silva. En el puesto número 19 tenemos a Gigante de eh, Adrián Víñez, más conocido como El Garza. Que le mandamos un saludo. Sí.
2: En el 18 tenemos eh, una película bastante reciente, eh, La Noche de 12 Años, de Álvaro Brechner, eh,
1: 2018. En el puesto número 17 tenemos una película de 2014. Tenemos a Mr. Kaplan de Álvaro Brecht. ¿no? El... Doblete Brechner. En, Doblete Brecht. Doblete Brecht.
0: Sí. en el puesto número 16 eh, nos quedó la película animada Anina de Alfredo Soderguit. Bajo
2: eh, perdón, en el puesto número 15 tenemos una de las primeras películas del cine uruguayo, de al menos del cine uruguayo de este siglo, El viaje hacia el mar, de Guillermo Casanova,
1: del 2003. En el puesto 14 tenemos a El Baño del Papa, de 2007, y dirigida por Enrique Fernández y César Charlone. Uno de los pocos uruguayos en la Academia de Artes y sí. Ciencias Cinematográficas de, de sí. Hollywood.
0: En el puesto número 13 tenemos a eh, la entretenida y sucia película de San José, La noche que no se repite, de Apa García y Manuel Berriel. Berriel, gracias. Sea. Sucia en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. sí, En, sí, sí. Sí. en el fango. Que, que
1: incluye, perdón, una de las mejores frases del cine uruguayo es: que Tengo la que le torció la boca al maestro Tavares.
2: Sí, maravilloso. Y, y un, un porotito ahí para el interior y el interior de, ciudad, del interior campo. Eh, estamos en el puesto número ¿no? 12. 12. En el 12 tenemos eh, una. Una rareza, a decir, ¿no? Sí. Mista Guarembó, de Martín Sastre, del año
0: 2010. Sí, un musical. Un musical. Basada en una novela de, de Dani Umpi. Umpi. Exactamente.
1: Y cerrando esta primera tanda, en el puesto número 11, tenemos otra película que transcurre en el interior. Tenemos En el Pozo, del año 2019, una linda incursión en el cine de género, que cada vez hay más en el cine uruguayo, dirigida por dos hermanos, Rafael y Bernardo Antonacci. Los Antonacci.
0: Bien, eh, tenemos un poco de todo. Sí. Les decíamos, decidimos concentrarnos en, en, o, o desarrollar los próximos 10, que les vamos a decir. Pero la verdad que acá creo que hay como un repaso de todo lo que ha sucedido en, en, en estos 20 años. Y una aclaración que no sé si exactamente hicimos al principio. Tomamos el 2000, bueno, primero para hacer un corte temporal. Sabemos que hay películas anteriores al 2000. Pero bueno, eh, un poco por, por, por nuestro vínculo con el cine uruguayo, justamente por, por esa infancia y adolescencia empezando a ver esas películas. Y también por, por, por cierto desarrollo que se empieza a dar más en esos primeros sí, años. Una constancia
1: mayor también en la, en la producción.
0: Que de hecho esta tiene como un, un quizás ese nombre no oficial
2: de nuevo cine uruguayo, ¿no? A partir de, del estreno de... De la película
0: número 20, En la puta vida, y otra que, bueno, eventualmente llegará en esta lista. Eso mismo. Bueno, eh, algunas observaciones así, al, al boleo, En la puta vida, una película de las más taquilleras sí, en la historia del cine sí. de uruguayo, eh, y que, bueno, que hasta el día de hoy sigue siendo muy recordada. De hecho, este año, 2020, eh, Cin Cinemateca exhibió, perdón, el Festival de Tour exhibió una versión, en Cinemateca exhibió, eh, una versión remasterizada de, de En la puta vida, eh, yo me la perdí pero me quedé con ganas Pero bueno, puede, puede que esté bueno que suceda Cuando la vuelvan a dar Porque también está eso, no la tecnología avanza Y permite como claro. rever algunas cosas Como antes no se podía
2: Tenemos también, por ejemplo este Hablábamos de películas que cosechan grandes premios En el exterior, Gigante, la película número 19 Ganó el oso de plata Si no me acuerdo, en Berlín, no sí. la Berlinae originales eh, eh, nada uno de los tres grandes festivales del mundo una película uruguaya de
0: ahí metiendo sí. metiéndose y que y que marca como una época en donde el cine uruguayo eh, el cine latinoamericano y el cine uruguayo eh, resultaba muy atractivo justamente en, en los festivales que que, que a veces tienen como sus modas o tienen su, sí. ponen sus ojos como en diferentes... Regiones. Claro, regiones, ¿no? Como bueno nosotros hablamos de cine coreano en su momento, también estaba como de moda en los festivales.
1: Gigante que tiene la particularidad de tener un director argentino, en realidad.
0: Sí, el Garza es argentino, pero bueno... Muy, muy... Ya es parte de... radicado eh, en Uruguay, Uruguay, Uruguay y ha hecho muchas cosas acá. Eh, y si hablábamos de, de películas taquilleras, El Viaje hacia el Mar es otra... Otro de los grandes sí. hits de... El baño del papá también. El baño, el baño del papá Papa también. Bueno,
1: La noche de 12 años también, quizás en, en, en sí, una etapa más reciente. ¿no? Es cierto,
0: tenemos como las más taquilleras acá. Sí, que
1: fue una película también bastante divisiva por el, el tema que trata, ¿no? sí. por, por, por contar la historia de, de tres presos tupamaros durante los años de, de la dictadura. Y tenemos también eh, Anina, la única película animada de esta lista sí. y una de las pocas películas animadas
0: uruguayas. También muy celebrada en el exterior, sí. muy premiada eh, y muy, muy exhibida en, en escuelas, no justamente por, por su historia. Y como una última agrupación, creo que, que podemos hacer, como como decía Nico, eh, que sería eh, emparejar a La Noche que No Se Repite y En El Pozo. Primero, bueno, obviamente por por estar situadas y, y en, el, en el interior o más bien fuera de Montevideo y son dos películas este que se meten en el suspenso en el thriller en, en el crimen la sí, violencia con los géneros. ¿no? sí y, y las dos este son muy recientes pero además
2: muy... la noche que no se repite para mí brevemente tiene esa esa particularidad de salir del clásico cuento del interior en el campo lo decía yo antes no es sí. eh, te muestra la cara más eh, sucia como dijo Pablo de sí. las ciudades del interior
0: el Eso interior es...
1: no es tan tranquilo como parece. Claro, no, no y, es, y, 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 y más... ciudades chicas
0: como San José además claro y, y más más mundana pero bueno eh, creo que podemos y, y perdón
2: y es una película que sale del interior además no es una película montevideana sí, sí, es una película actores, de San todo. José eso también vale la pena destacarlo Pero
0: lo, bueno. lo que quería agregar y creo que, que también es, es como una de nuestras grandes falencias lamentablemente en el cine uruguayo eh, es que muchas veces a los directores tal vez no les cueste tanto lograr su debut si obviamente cuesta un montón pero lo que cuesta más justamente es esa constancia en poder hacer una segunda o tercera claro. película tenemos muchos cineastas que no pasan de las dos o tres o eh, hay, hay estrenar casos entrenar con más regularidad quizás también sí como... sí eso por eso producir eh, o sea, una filmografía más, más extensa eh, nosotros esperamos muy muy con muchas ansias el, la próxima película de los Santo Nacho eh, y lo mismo con, con la dupla detrás de la noche que no se repite. Es como que esperemos que esos debuts de gente relativamente joven pueda como, como seguir, como que esa máquina siga. Pero bueno, si pensamos, por ejemplo, en, en Guillermo Casanova, en el viaje hacia el mar, él estuvo muchos años sí. eh, para poder hacer su, su siguiente. siguiente película, que fue Otra Historia del Mundo, que también nos gusta, nos gusta un montón. Eh, bueno, en el caso de... De Álvaro de Álvaro Brechner Es tal vez uno de los que más ha logrado Esa cierta constancia Pero hay que aclarar Yo creo que ha ayudado mucho Que él se ha instalado en España claro. Y es de alguna forma Esa coproducción Esa pata que tiene Entre entre España uh -huh. y Uruguay Creo que le ha permitido De alguna forma Tal vez acercarse A un cine más industrial Sí, eh, o
1: quizás más con una lógica de industria, más que un sí, cine industrial, porque exacto. de hecho así suena como también como sí, sí, sacar no, chorizo, ¿no? Claro, no, 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 no lo quise decir Pero sí ese como sentido, un sino, sistema de producción
0: más, claro, más establecido. Desde ¿no? la escala, el tipo de historia tal vez como más universales y que de alguna forma le ha permitido acercarse este, a la academia, claro. eh, en el caso de Hollywood. Eh, es una, es una selección, tiene de toda esta selección, la verdad. Sí, sí. ¿Alguna un, una reflexión final? No,
2: es interesante también ver... Eh, el trabajo local que, que hace, por ejemplo, Charlone en el Baño del Papa, ¿no? un, un cineasta que después sí, tuvo una carrera muy importante, después no, durante incluso y antes del Baño del Papa también, pero que su gran carrera pasó por Brasil. Uh -huh. bueno Y eh, sobre todo como director
1: de fotografía. Realmente. Claro, en,
2: este, en esta película, de alguna manera, también trae como toda su, su carrera uruguaya para este lado. Y es una película que además habla de la frontera, es un territorio siempre muy interesante para explorar, eh, en cuanto a la ficción y, y, y bueno todo el tema de, de, esa, de ese episodio tan extraño que vivió la ciudad de Melo con la llegada del Papa, ¿no? En, sí, exactamente. En los
1: 80. Sí, sí. Y bueno, de hecho creo que es la única de estas películas que, que habla sobre ese mundo, ¿no? Esa, esa frontera con, sí. con Brasil, que es parte de una buena parte de la identidad de toda esa región, de una región bastante extensa. De sí, Uruguay. de varios departamentos. Es, es
2: como muy, muy amplia.
0: Lo último que, que, que creo que, que estaba, estaba bueno decir es que casi que ninguna de estas se repite mucho en, en su apuesta estética. Eh, tal vez eso sí hacía algunos puntos en común, pero son todas muy variadas eh, y también con eh, diferentes propuestas en su actuación. ¿no? Y creo que tal vez eso es otro de los elementos que, que darían para analizar más, más en profundidad que es que nosotros tenemos una gran formación de actores que están más acostumbrados al teatro y que han descu y, o sea, han ido descubriendo en el cine otra forma de, de actuar, claro. ¿no? Actuar frente a cámara no es lo mismo no en lo la mismo. tabla. Sí,
1: y también se nota, o sea, hay como un cierto, como por decir, una forma, un pool de actores, ¿no? Que, que muchas veces se repiten también en el, en el cine uruguayo, pero que creo que también en los últimos años, en parte por un cambio generacional también, de que entra una nueva camada de... De actores, y también un poco porque el cine empieza a producir con mayor frecuencia, se ha ido diversificando esa lista, eh, que bueno, que ya no es tan reducida como antes, y que también aporta nuevas caras y nuevas voces a la. sobre todo a la actuación, ¿no? Que es, es particularmente lo que estábamos hablando.
0: Bien, y como corresponde con, con la tradición de Santa Lista, vamos a escuchar un pequeño extracto de lo que sería la película número 11 que es eh, En El Pozo de los Santo Nacho, y después sí nos metemos con. Eh, las 10 películas predilectas de Santas Listas de los últimos 20 años del cine uruguayo.
2: Che, Bruce, ¿se, ¿Se animan a, a mandar un video para que venga la flaca esta? Seguro. La ¿Sí? niña
0: que niña. No es una niña. No es una niña. Es ¿No una, no una niña tola. Ah, loco tarado, ¿sos? Ah, yo soy loco tarado, no. pero ya es una niña. Bueno, voy, eh. Bueno, pavo. Estamos acá, eh? Estamos acá todos. Mirá, mirá lo que es esto. Parrilla completa. Heladerita, ahí a media,
1: la cantera, el cielo, tremendo día, ¿eh? el lago, los cisnes acá. Empezamos esta segunda mitad, el top 10 de la lista de Santas Listas, justamente sobre el cine uruguayo de los últimos 20 años. Y empezamos con una comedia familiar. Una... Historias de familia en el cine uruguayo hay un montón en, en estos años que, 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 que cubrimos. Pero muchas veces están enfocados sobre todo desde el drama o quizás una comedia más más comedia negra esta, Estamos hablando de una película de, de comedia quizás más directa ¿no? una, una película que, que la verdad en mi caso al menos no me pude parar de, de reír mucho durante, durante la, 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 la visualización de la película Estamos hablando de una de las más recientes de esta lista desde 2019 Se llama Alelí, y está dirigida por
0: Leticia Jorge Sí, Alelí, que acá vamos a hacer una excepción Alelí tal vez este, corresponda más al año 2020 que fue cuando fue su estreno en salas, pero un estreno bastante complejo porque se vio condenado por, por la pandemia, pero como nosotros decíamos que el, el tiempo de esta lista iba a ser de 2000 a 2019, Alelí técnicamente es una película que se estrenó en 2019 en el festival en el, el Monfic, de hecho Emanuel fue a, a su estreno eh, y recuerdo que, que, que saliste como bastante contento, como recomendándola. Eh, yo el, Nico y yo la vimos este año. Este año. Eh, yo la vi como en su estreno, su, lan, su nuevo lanzamiento, digamos, en La Cita Rosa. Y de hecho, hoy en día la pueden encontrar en, en Netflix. Netflix. Que fue donde la vi yo. fue donde la vi? Eh, Unos datos más. Eh, justamente este, este año o esta temporada, Leticia ha estado muy cercana a nosotros porque primero nos, nos colaboró con una lista tremenda lista de, de comedias de que ella prefería estaba por ahí en nuestras en nuestra redes red. sí, en Instagram en Instagram, en Instagram. En Instagram. La, con... Adobe. Sí, Adobe. la pueden encontrar ahí y más recientemente eh, participó de nuestro episodio de, de comedias románticas en donde nos habló del cine del, del señor Hartley sí, Hart señor Hartley no me acuerdo el nombre pero bueno Aleli fue como una gran película recomendó Leticia sí sí sí. sí, sí. Eh, y justamente este es como, como creo que es como su debut como directora eh, en solitario en solitario porque ella suele trabajar o ha trabajado con eh, su compañera amiga que es eh, Ana, Ana Guevara, Guevara. Las dos dirigieron Tanta Agua, también otra, otra como especie de comedia familiar. Sí, también muy entrañable. Con, con Néstor Gussini. Que acá repite protagonismo en, en esta historia justamente de una casa de verano, ¿no? Alelí es, está conformada. Esto es una tradición en Uruguay, por, por, por si alguien no, no lo conoce, en eh, donde las casas de verano se, a veces se nombran con la combinación de los hijos de los nombres. no Entonces, Se hace
1: mucho también con los con los kioscos. Con, con los, los kioscos. Es, es cierto. Es cierto.
0: <risas> y yo creo que, que Alilí, en, en. creo que por lo menos a mí me gustó tanto, es que si bien. A primera vista, Guagolpe de Valde, parece una comedia relativamente ligera. Creo que hay una profundidad emocional en esos vínculos, en esos personajes. Eh, hay una ausencia de, de, un, de una figura paternal que, que ya no está, que, que murió, y ahí nos encontramos con una familia, un grupo de hermanos casi como que divididos entre lo que quiere cada uno para ellos. Y bueno, justamente esta casa de verano que reúne eh, como su, sus complejidades emocionales. Pero. Siento que, que el trabajo de de, persona, o sea, de desarrollo de personaje y de actuación que, que cada uno propuso, tanto Néstor Gusini como eh, Romina Pelufo... Eh, Mirella Pascual. Mirella Pascual, una tal vez de nuestra, ¿Es Mirella o Mirella? Eh, creo que es el, el más, más común decirle Mirella, sí. 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 Eh, y un, una gran actuación de, de, de Cristina Morán. a Con su debut en el cine a los sí, 89. Sí, es cierto. Como que, 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 que ha hecho que, que a Lely tenga ese lugar en, en mi corazón. Y otra cosa que para mí habla muy bien de la película es que a todas las personas que se las he recomendado y la han visto, a todas, de verdad, les ha gustado. Yo creo que su, su
2: gran cualidad es ser un drama muy profundo, disfrazado de eso, de una comedia de la tarde. Sí, tal cual. Eh, sí, claro. Como decías, Pablo, tiene como pequeñas tragedias cotidianas que son bastante dolorosas. Y que los personajes van resolviendo un poco como pueden, ¿no? A los ponchazos en el medio de una disputa que parece ser bastante absurda. Eh, pero que termina significando mucho más de lo que mm. parece para todos ellos. A mí, hablando de actuaciones, me me encantó lo que me encanta lo que hace Romina pelujo Es tremendo. Sí. Eh, tiene un
0: par de escenas que son de verdad muy, sí. muy increíbles. Es casi como el núcleo emocional de una forma también de la película. Más allá de, sí, de que Roberto es como el, el mayor sí, protagonista. Claro. Como que lo que le pasa a ella es, 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 es muy... Es como muy fácil de vincularse con sí, eso. Y,
2: y también creo que, que, que la figura. lo que, lo que tiene Gusini. Gusini le da algo a las películas en las que. en las que actúa, que es una naturalidad uruguaya que, que. es imposible de no, de no empatizar, ¿no? Y de no sentir en algún punto identificado. Pero no en el sentido de esa cuestión de. de como el uruguayo. Promedio. Prom, no sé si pero como más eh, gris o, o anodino. Sino que el, el uruguayo la parte extraña del Uruguay, claro. ¿no? la parte como más sí. más, es que como eso, más rara.
0: Eso les quería preguntar. ¿No, ¿No sienten también que es un gran retrato de las dinámicas familiares del sí, de, Uruguay? Bueno, obviamente de, de, de cierta clase media y demás, pero como los vínculos entre... Porque además de esos, de esos hermanos y esa madre que están ahí... Vemos primos, tíos hay, hay
1: Sobrinos unas, Hay ¿cómo? unas cenas
0: que suelen como un almuerzo familiar y, y, y hay como esa cosa también pasiva, agresiva Que a veces tenemos los uruguayos este Casi como que hasta competitiva Entre, la, entre los familiares Que, que para mí eh, Leticia y, y Ana, que es, es, es responsable del guión, también claro, sí. lo escribieron juntas, dieron en el clavo.
1: Y también la relación con los vecinos también de esa casa de balneario. Es que, creo que tiene como. Es muy fácil, al, al menos a mí me pasó, identificarme con esta película, eh, de sentirla cercana, más allá de que uno no tenga una experiencia idéntica a la de estos hermanos. Eh, y creo también que es una historia, por más que es una historia uruguaya, también es una historia muy universal. Eh, o al menos creo que en toda esta región se puede entender muy bien. Porque tiene eso, es como todo el mundo tiene una familia, es el famoso dicho de la familia no se elige eh, y creo que acá está muy bien retratado y de una forma que, que uno se ríe y a veces dice, ya, me estoy riendo de algo que no sé si da para reírse pero no puedo evitarlo porque es muy gracioso.
0: Dato eh, contemporáneo, esta es la película que Uruguay eligió este año para que sea la represente, digamos, en la competencia hacia la nominación por el Oscar a Mejor Película Internacional.
2: Y dato final, eh, esta película, eh, hablábamos un poco del tema de la relación de, del, cine, del público uruguayo con, con el cine uruguayo, ¿no? Esta película logró. Eh, de alguna manera reconciliar también, no sé si reconciliar porque no estaba peleado, pero claro. eh, logró como atraer mucho mucho público, como vos decías, Pablo. El, hubo muy buena recepción, de hecho, en Netflix le fue eh, al parecer muy bien, uno nunca sabe con los manejos de la N roja, pero, pero parece que le fue muy bien y es una alegría porque Alelí es una gran película y es el puesto número 10 de la lista de Santas Listas.
3: Vayan pasando. Pero mira
0: qué coquito quedó el
3: abuelo. Sí, qué lástima ah, se aplastó con el trabajo que le dio a Miriam. Sí, viva Miriam. Por ahora, sí, Esto es un momento bien, ok. <risa>
2: en el puesto número 9 tenemos. Nos vamos dos pares de años atrás, al 2015, para hablar de la primera película de eh, un par de cineastas también, que para mí está entre lo más prometedor que ha sacado el cine uruguayo en los últimos años, que son Federico Borgia y Guillermo Madeiro. Estamos hablando de Clever. Eh, no,
0: perdón, un, no solo prometedor. Sí, o sí sea, consolidado. Claro, ya, pero ya. Que entiendo lo que decís. Si, de ya. los que esperamos, grandes sí, cosas, más, más, más allá tienen, de lo que ya nos dijeron. Claro,
2: tienen dos películas ellos. Nomás.
0: Y, y, un un medio, y un medio y metraje. Un, este, pero bueno, Clever es su
2: por el momento única ficción largometraje, es una película muy peculiar, creo que la palabra que la define es peculiar. peculiar. Bueno, eh, como decía, es una película que se puede definir como muy peculiar. Estamos hablando, de un padre de familia divorciado, un pelado, como adicto al tuning, porque no puede pensar básicamente en otra cosa. El tuning es, eh, para los que no la lo modificación sepan, está. De autos. Sí, modificación de autos, los pintan, ah, les ponen, les abren el caño escape y bueno. No entiendo muy bien la lógica de ese mundo todavía Pero es, bueno, es, lo que hace es... Es, 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 es un hobby Es, que es, es, gente en, que... es enchular digamos. Sí, pero enchular ta, y lo haces y después ¿qué haces? Y lo mostrás Y, mostras lo mostras. En, y en tu auto Pero claro. me parece que es un poco más que eso, bueno, es como y, una pero, forma de vida Sí, sin sí, pero... no,
0: duda Se podría aplicar la misma lógica a la moda Pero eso sí, este es en auto bueno, eh, el Ese tuning. personaje interpretado por Hugo Piccinini
2: Que bueno, en medio de sus crisis familiares Él está como... La película comienza con él En el punto... De definición de un divorcio. Pro practicante eh, de artes marciales. Practicante de, No, es, es eh, profesor. Profesor. Es el profesor de. No me acuerdo qué arte marcial verdad, pero. Eh, tiene bueno un hijo ahí que, bueno, lo están como compartiendo con su ex. Tiene <risa> un hijo ahí. ahí. No, no, <risa> <risa> que lo están compartiendo con su ex eh, esposa. Y un día se cruza. Eso, presenta el conflicto. Y un día, eh, después de una noche de. de, de excesos, de rock. <risa> Se cruza con un auto que tiene pintado unas llamas. ¿Y qué llamas? ¿Y qué, ¿Qué llamas? llamas. Perdón. Y el, tipo llamas el, el
1: término técnico que es fuegos. Sí, unos esos fuegos. fuegos. Y sí, le dice, no el animal.
2: Y con unas, eh, unos métodos poco ortodoxos le pregunta al hombre, averigua, ¿dónde le pintaron esos fuegos? Y él le dice que en Las Palmas, un pueblo de donde sí, de el de los... diablo perdió el poncho, sí. básicamente. Y allá se va el hombre el pelado Clever, a buscar al hombre que le pintó los fuegos para que también le pinte sus fuegos. Yo no sé qué es lo que les pasa a ustedes con Clever, a mí es una película que me encanta, me parece sumamente graciosa, trágica en algún punto, eh, y con unos personajes que si no están en el, la lista máxima de los mejores personajes que ha dado este cine, pegan en el palo.
0: Hay algo, no de no surrealismo, pero sí de, 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 de construir ciertos Ciertas ficcionalidades, porque ellos, eh, Borges y Madero, que también son, son guionistas de la película, imaginaron un, un pueblo del interior que no, que que no, no existe. existe y de, se animaron a, así a cargarlo de, de sus propias costumbres, no por ejemplo, de vino eso mismo, un grupo de parroquianos que toma helado de vino. Es, ojo,
2: eh, anotación al pie.
0: Es un pueblo eh, muy jodido. Sí, muy turbio. Sí, sí. Cuidado Pero, en las Tengo, bueno, tengo que, la
1: sensación de que ese lado de vino eh, existió. Sí, en, en, eh, hubo como una especie de. Una, una,
0: una promoción, sí. Lo que, lo que introduce también, y es algo que ellos después también van a seguir explorando, es de eh, alguna forma cierta revisión de, de las masculinidades, eh, sobre todo en Uruguay sobre todo de un tipo de justamente de ese hombre casi como que extra masculino no sí. le gustan los fierros le gustan los grupos, autos Lee, los músculos claro los músculos y se encuentra con eh, bueno el artista detrás de esos fuegos eh, el campeón del mundo de fisiculturismo Antonio Oster. eso mismo eso mismo en, en su en su debut este, también cinematográfico uno,
1: uno de los grandes hallazgos de, de sí bien y sí a mí me pareció que es, es, es como, tiene como su propio universo clever creo que ahí está como su gran mérito este pueblo, ¿no? Y estos, como estos personajes tan bizarros y, y delirantes. Eh, y creo que ahí está como el, el gran logro. Es una película con un mundo propio que, que al principio es como que no entendés muy bien qué está pasando, pero después que entras eh, te fascina. Creo que ahí es como el, el, el gran, la gran maravilla de Clever, ¿no? Como esta historia absurda y disparatada, pero que, pero que te encanta de cierta mm. forma porque es como que... No entendés, pero a la vez decís, esto está buenísimo.
2: Do, dos eh, cosas antes de pasarte la patata, Pablo. Eh, la primera, me olvidé. La segunda. <ríe> no, la primera, yo lo siento como un poco un western a esta película, ¿no? tiene, tiene una como de Sí, el tipo que llega al pueblo, sí, que llega al el, el pueblo, el pueblo ¿no? lo mira como. Ah, sí.
0: Si cambiamos los, los tuning por caballos. Sí.
2: Eh, y incluso hay una especie de antagonismo con, una, con un personaje en el pueblo que. ¿Quién lo protagoniza? Néstor Buzzini sí. también. Eh, <risa> con una gran peluca. Y otra cosa, que esta película, como dijimos, este, protagonizada por, por, por. Sí, pero por Antonio Osta. Ah. Eh, pauta también la segunda película de esta dupla sí. Que es un documental, no hablamos de documental en esta lista Pero creo que vale la pena mencionar porque se llama El Campeón del Mundo, sí. para mí uno de los grandes documentales Que, que se han sí, y, estrenado este
0: año Y una de, de, de las grandes películas uruguayas grandes estamos películas, todos de acuerdo con eso
2: eh, Que bueno, básicamente cuenta los, Las últimas horas de esta persona eh, De una manera muy Muy, muy impresionante eh, Ese es como el segundo paso de estos directores Luego de Clever Y la verdad es lo que nos hace augurarles una carrera muy muy buena. Sí, ¿no?
0: Ellos hoy están trabajando en proyectos separados, pero bueno, siempre como yendo y viniendo uno con el otro. Eh, yo Clever la vi en el Festival de Punta del Este, así como en, en su primera función, y, y recuerdo la sensación de, de conversar con, con otros colegas de que no sabíamos mucho cómo reaccionar ante esta película, porque justamente te pasa eso, cuando se viene algo como nuevo... Tenés como que dejar lo que te, se siente. Y
1: tengo que decir que, que, que así como me pasó por ejemplo con El Pozo, es una película que te hace pasar calor. Es el
0: calor que están viviendo Casi que como que, que haz lo correcto, ¿no, Exacto. Spike Lee? Tiene algo, tiene algo de eso. ¿Vos sí. los fuegos, fuego. Sí, los pinté yo. Acá en el pueblo está muy limitado, ¿viste? Ese es uno de los primeros que hice. Compara esto... Con el diseño del gimnasio. 100% creación mía.
1: Hay un abismo. The...
0: Si sí, clever proponía una, una especie de, de construcción de, de la masculinidad a, a puro trapo, digamos, y, y a, con adrenalina, eh, nuestro siguiente puesto, número 8... Los fuegos. Eh con los juegos eh, va a ser algo similar, pero de, con un ritmo y una cadencia completamente opuesta, pero no por eso menos profunda. Eh, nuestro puesto número 8 es Belmonte, una película de 2018 de Federico Beiroj, El Cote, para los amigos, justamente protagonizada por, por ese director que yo les decía que es Gonzalo Delgado, que, eh, que encarna al, al personaje Belmonte, que es un artista que está a punto de, de tener una, una especie de, de muestra en el Museo Nacional de Artes Visuales y que también está lidiando con otras cosas en su vida. Por ejemplo, eh, una familia que ya no existe, en este caso él está separado, tiene una hija eh, casi que adolescente, creo que era. Sí, es una eh, niña no, de línea, edad escolar. Ah, edad escolar. Eh, pero su expareja está a punto de, de, de un tener hijo. un hijo con otra persona y bueno, y ahí un poco que eso es casi todo lo que pasa con, con Belmonte, eh, que para mí es una pequeña gran película, yo quiero, la quiero mucho, y antes de, de darle la palabra a mis compañeros eh, a mí me pareció que esta película yo la vi estando fuera de, de Uruguay y o sea, viviendo, viviendo en el exterior y la verdad que la forma que tiene Belmonte o, o más bien, bueno, Beiroj de retratar a Montevideo es una de las que a mí más me, me, me conmovió es una película que hace un uso de la arquitectura, pero hermoso, que juega mucho justamente en cómo poner a esos personajes eh, dentro de Montevideo y ahí filma, bueno, hay escenas en el Teatro Solís hay, hay una escena en, en la Rambla con Pedro Dalton, que para mí es, es hermosa también y bueno, de hecho, hay otro cameo de, un bueno, de uno de los buenos muchachos, ¿no? Que es Marcelo, Marcelo Fernández, Fernández hermano de Pedro, que, que hace del hermano, hermano de, de, de Belmonte. Belmonte. Eh, y entonces, Entra yo como tía. que con esa conjunción de, de, una, de una gran actuación, eh, para mí inesperada, en, en el caso de, de Gonzalo, que si bien todos sabemos justamente que él es como uno de los artistas eh, o cineastas más venerados acá en Uruguay, y deja un, un papel muy memorable. Y, eh, por si no lo conocen, eh, Belmonte ya es la ¿qué número de película? Cuarta. cuarta película de Beirog, que es un cineasta que también corresponde como esa ola que nace en, en el 2000, que de nuevo nos adelanto, nos vamos a meter un poco más adelante, y que hoy en día es uno de los directores más prolíficos de, sí, de hecho de Uruguay. De, si no, debe ser el que tiene más, si tal no, vez. Si
2: no es el que tiene más, pegan el palo. Debutó
0: con Acné, después filmó otras películas como El Apóstata. Y películas de las que ya vamos a hablar. Y otras que las que ya vamos a hablar. Pero, pero
2: es interesante lo que decías vos, Pablo, al, sobre Clever, de, de la salir de la sala y como pensar que, que vi y cómo reaccionar. A mí me pasó un poco con Belmonte. Fue una película que al principio, ¿qué pasa con Belmonte? No es una película que estábamos esperando. Estábamos esperando otra película de veroz que vino después. Es cierto, es mucho casi, más grande, apuesta mucho más La
0: filmó eh, muy, muy, muy
2: cercanas uh -huh. en el tiempo. Pero ¿qué, qué, qué sucede con, con Belmonte a mí? con el tiempo fue creciendo un montón como en mi corazón, y viste esas películas que vos en su momento no la valorás tanto, pero después empezás como a, a sentirla muy cerca de, de vos bueno, eso me pasa como El Monte es una película que ahora quiero un montón y, y que forma parte de, 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 de muchos chistes y, y cosas recurrentes que por ejemplo, eh, hablo con mi pareja, que la vimos juntos y nos pasó algo parecido, fue como creciendo en, y, y la quiero un montón, pero sobre ese tema de que es una película que no esperábamos Y que yo también por eso creo que se siente tan auténtica Y es porque incluso creo el propio Verojo no se la esperaba Fue una película que un poco él como que se cortó un tajo en el pecho La sacó, la, mm. la, la, pro, la proyectó, la hizo Y ahí quedó Y quedó y creo sí. que ahí
0: está también Es relativamente corta si mal no recuerdo sí, dura poco, poco más de una hora, una hora y sí, cuarto sí, creo sí, que sí. dura Luego, Sí, sí, eh, Nico, vos qué, qué, Mi, qué te a mí me Belmonte? está pasando
1: ahora lo que ya le pasó a Manuel quizás es una película que la vi hace algunas semanas no me cautivó tanto quizá como los cautivó a ustedes eh, pero que ahora con el paso del tiempo Fue estoy apreciando un poco más mm. sobre todo también un poco el retrato que hace de, justamente de, de Belmonte esta revelación como decían ustedes de, 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 su, de su actor que en realidad lo teníamos más por cameos en películas de sus amigos sí, que sí, como sí. actor protagónico eh, creo que tiene como algunos destaques muy visuales muy, muy increíbles. Algunas de las escenas que vos nombrabas. Por ejemplo, también recuerdo mucho la, la escena en la que el hermano de Belmonte aparece ahí como entre los tapados sí, sí, para sí. hablarle, que me parece también muy increíble. Y después, bueno, como. Después también las películas uruguayas muchas veces tienen como chistes internos, en cierta forma. No solo porque aparecen colaboradores o otros directores en las películas. Sino también porque a veces aparecen figuras eh, que son conocidas, que aparecen en las películas a veces haciendo de sí mismos o a veces no. Eh, acá, por ejemplo, está Enrique Aguerre, que es el director del Museo de Artes Visuales, haciendo de, de sí mismo. Eh, y tienen como esas pinceladas como cotidianidad que, que para un uruguayo son como historias que perfectamente podrían pasar. O sea, Belmonte perfectamente es una persona que podría sí. estar existiendo,
0: ¿no? O sea, sí, digamos, tiene una apuesta una dentro de toda una historia relativamente... Pequeña o no tan grandilocuente, eh, y un personaje que es, es algo un poco, poco arisco, eh, no, no es tan carismático, digamos. Sí. No, no, tal vez al principio no sea tan fácil de, de, de sentir empatía por él.
1: Pero lo vas queriendo.
0: Pero lo vas queriendo. Y, y a mí me resulta también muy interesante cuando, cuando los cineastas eh, deciden concentrarse en una historia sobre un artista, porque cuando hablan de arte también están hablando de ellos mismos y los problemas que pueda llegar a tener eh, Belmonte con sí. bueno la relación que tiene con su obra y demás. Y yo también me pregunto si, si el propio veroz no, no se hace esas preguntas y, y no se plantea eh, esas interrogantes que los artistas siempre deben tener, ¿no? De, de si hago algo, debe tener un mensaje, o más bien el mensaje es justamente lo que hago y no debería ir más allá de eso. Y creo también que es una...
2: Que, que es una película que, que con el tiempo va a ir como teniendo cada vez más ese carácter de culto, ¿no? Eh, la veo como yendo para, para ese lado. Eh, y quizás para terminar, podemos decir porque nosotros hacemos este capítulo porque queremos que también vean estas películas, ¿no? Sin duda. Eh, porque obviamente no son películas tan populares como todas las que hablamos en otros capítulos, por, dice llanamente, porque son películas que se hacen en nuestro país y a veces el acceso a ellas no es tan sencillo. Hay algunas de estas películas que sí tienen facilidades para verlas sí. quizás en, en la medida de que las vamos mencionando podemos decirlo Belmonte creo que hasta hace poco estaba en Netflix no sé si ahora sí. está, sí, está. Yo
0: la ahí. igual eso es, eso es otra gran tal vez carencia que, que en la que ojalá podamos mejorar en el tiempo que justamente es el uh -huh. acceso a las películas sí. una vez que se van de los cines y es donde sí, encontrarlas sí, sí, sí. Alelí, ah, uh, por ejemplo también la encuentran en Netflix Clever en
2: Retina Latina es un sitio que tiene algunas películas uruguayas también pero Mowis tiene otra, sí. 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 Este, y, y bueno,
0: bueno tal vez después podamos hacer como ¿Dónde de, encontrarlas? En nuestra propia lista de dónde encontrarla. Sí. dicho esto, vamos a nuestra próxima película. ¿Y? ¿Qué son estos cuadros a poner en el video Hablamos muchas veces. Sabés que la obra que más me gusta son los desnudos y además es la que tiene más humor. Pero tenés mucho material, son muchas cosas para mostrar. La gente que viene al museo, gente mayor, familia... Vos sabés, no querrás estar provocando como hace tiempo venís haciendo. Ya no tenés 20 años Belmonte, ¿no? Y no, no tengo 20 años, ¿no?
1: En el puesto 7 tenemos una película del año 2009... ...y una película que hasta ahora, al menos en esta lista, hubo algunas muy contadas... Eh, adaptaciones de, de la literatura uruguaya. Eh, mm. Esta es una de ellas, estamos hablando de Mal día para pescar, como les decía, desde el año 2009. Es una película dirigida por Álvaro Brechner, que vuelve a aparecer en esta lista después de unos cuantos puestos, y que adapta un cuento, un cuento, eh, un cuento de, Onetti. de Onetti, uno de los autores quizás más, más reconocidos de la literatura uruguaya, y que cuenta la historia de... De un par de sátrapas, digamos, básicamente, ¿no? Eh, un, un hombre, presuntamente un príncipe italiano, el señor Orsini, y, y un campeón, un luchador, un ex campeón mundial de lucha libre del mundo como del mundo soviético, digamos, que llegan a, a un pueblito, un pueblo del interior uruguayo, dispuestos a, a hacer una exhibición. Básicamente... Estos son dos hombres que viajan por todo el continente americano Ofreciendo como este show itinerante De básicamente de duelo o sea, Básicamente lo que hay que hacer es subirse al ring Pelear con el campeón Y si le puedes ganar te llevas un premio en efectivo El tema es que parece que nadie puede vencer a este campeón Y bueno, y ahí la cuestión es que llegan a, a este pueblito Y ahí hay un, un quiebre un poco en la, en la relación de estos dos Un poco también por lo que va a pasar en el pueblo los, La gente a la que van a conocer y el, y el duelo que se va a establecer en este, en este pueblo con el retador local.
2: Eh, hablaba antes de que Clever me parecía que tenía tintes de western. Para mí, Malía para pescar es el gran western de la, filmo, de la filmografía uruguaya. Eh, Tiene algo en la manera en la que estos personajes llegan a este pueblo que, eh, atención, es, el pueblo, es Santa María, el pueblo en el que Onetti centra como gran parte de su, de su literatura. Este pueblo ficticio que él creó, que nunca nunca está como muy... ¿Dónde nunca que, se entiende en, en si, si, si está en Uruguay o está en alguna parte del de interior argentino, pero, pero bueno, tiene como características muy rioplatenses del interior rioplatense. Eh, y, y lo veo así, son además, eh, creo que es... A mí me encanta eh, el aspecto artístico de esta película. Sí. Creo que es una de las películas uruguayas que mejor... Eh, como tienen ese, ese, ese apartado. Y además creo que la relación entre estas dos personas es muy interesante. Es son dos, como, eh, como embaucadores dos, que a la vez son una especie de desamparados que se necesitan, que se, retri y se, se retribuyen. Se odian, pero al mismo tiempo son amigos. Y van como evolucionando esa relación hasta, hasta un pico muy emocional. Es una de las pocas películas de este país que me ha dejado. Ahí. cerca de teclean, la teclean, ¿eh? Con la perita temblando sí, sí, sí. Es, eh, Me gusta mucho Mal día para pescar
0: Yo recuerdo haberla visto en, en el año de, de su estreno En el 2009 y, y, y recuerdo como pensar Que me llamó mucho la atención El tipo de historia que, que proponía mm. Primero tal vez justamente con, por, por esos dos personajes protagonistas Y acá igual creo que seguimos viendo Una tendencia que es que Casi todas las historias que tenemos este, Son historias masculinas Exacto. Eh, que eso es algo que hay que ver si, si irá cambiando o no. Pero um, recuerdo eso y que me llamó mucho la atención, claro, porque tenemos dos protagonistas que, que, casi, que no, no, casi que no 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 casi que son actores uruguayos. no, eh, En el caso de Gary Picker y Coco Ajola, creo que es, o Jouko, eh, son extranjeros y, y entonces es como un vínculo que llama la atención y la llegada de ellos siempre llama la atención. Sí, un, y un, ahora, un, perdón, un español y un finlandés. Y Eso. Okay. Eh, y ahora que lo pienso... Con en, relacionado a lo que decías vos, Emma, Es una película que cambiando un poco. Eh, cambiando, digamos, la, el, el, el seteo histórico. podría perfectamente pertenecer a un capítulo de La balada de Boosters Cracks. Eh, sí, sí. ¿No? Tiene algo, obviamente. Tiene eso, esa, ese aire... esa cosa del que llega al pueblo y propone. y propone el espectáculo. El claro. Y creo que, que hacía. aprovechaba muy bien de forma comédica, justamente. Eh, cuando un pueblo chico ve quebrantada su, su, su paz. Su paz, claro, su, sus tradiciones. Eh, y las rispideces que eso genera, ¿no? Lo, lo veíamos en Clever, y acá de alguna forma, tam, también está. Y, y hay también y, como hasta una, hasta esta cuestión que sobrevuela muchas
2: películas, no sé, pienso, no sé. De, de John Ford, ponele la cuestión del destino, ¿no? De este destino que se viene, se viene, se viene, lo tenés ahí, es a un lugar, un puerto donde no hay manera de zafar y tenés que llegar, como esta cuestión de, 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 del momento bisagra. Bueno, esta película creo que juega también, ¿no? Con esa cuestión de llegar a esa como lucha final que al principio vemos como el primer atisbo y.
0: Sí. Y, bueno, creo y, es, que... y esa búsqueda de, de la gloria que, que termina en realidad llevándote por un camino casi que de decadencia apabullante, es que, ¿no? que bueno, se va a, que... esa lamparita que se va apagando de a poco y en un punto decís, no quiero dejar de ver esto pero claro, a la vez no puedo.
1: Es que es un gran retrato creo, de la decadencia, de la soledad, como de, de la gloria perdida también como estos dos hombres que, que supuestamente tienen como un gran pasado y, y que lo perdieron y que no va a volver sí. pero están convencidos de que puede volver, creo que también hay algo de eso. Y como de la fe en el futuro también, incluso no sí. solo para ellos, sino también para la gente del pueblo, ¿no? Como mm. este retador y su esposa, que, que son como los que, bueno, quieren cambiar su vida tal con cual, la ganancia tal cual. de este sí. duelo. Y tal un poco el, cual. el pueblo que también espera recaudar dinero con ese sí. duelo. Y es como... todo Hay un poco como de, bueno, de, de una esperanza que no se termina de perder, que creo que también es
0: encantador. También eh, creo yo que hablan mucho del peso de las narraciones porque de alguna forma lo, lo que hace él el digamos el manager es justamente es tiene que salir a, a pregonar a vender no este campeón mundial y como sí, crea como trabajo todo, de imagen ¿no? claro es casi como 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 la magia del circo digamos una cosa que a, a primera vista parece como majestuosa pero vas atrás de la carpa y, y no hay nada y, este, sí, entonces, la ilusión ¿no? es como claro, ¿no? creo que, que juega mucho con
2: eso está muy bien filmada más, creo que de las tres películas de Rechner que aparecieron en esta lista es la que está mejor filmada él filma muy bien, pero acá como que tiene Todavía como más. una no sé, hay como tiene un plus. Un, una, como un tino a la hora de dónde poner la cámara y qué cosas mostrar de esta historia que se va también construyendo a varias voces, que, que me parece que está como muy espectacular
0: Bien, me, me dieron ganas de volver a verla. Esta yo la había ¿La a ver hace poco? No, la había hace bastante ah. y, y me gustaría verla. Pues otra. Yo eh, espero y creo que debe haber envejecido bien. Príncipe. Ah, Heber. Justo venía a agradecerle la nota. Venga. Siento informarle que su retador tuvo un problema con la policía. ¿eh? Y
1: por lo que sé, va a estar unos días en la comisaría. Pero por suerte en un rato vino Adriana, sí, sí, claro.
0: Mi amiga Adriana, nos conocemos.
1: La señorita
2: vino a aceptar el desafío en nombre de su novio.
0: Sí, sí, yo mismo le dije que viniera. Entonces,
2: ¿te está de acuerdo? Lleguemos a una película quizás la más extraña de esta lista, la más surreal, la que... La que se anima, una de las que se anima más, me parece, y por eso está bueno que está acá. Hablamos de Ojos de Madera, una película del 2017 de Roberto Suárez y Germán Tejeira. Eh, una película filmada en blanco y negro, protagonizada por César Troncoso, Florencia Zabaleta y. Pedro Cruz. Pedro Cruz, que interpreta a un niño que es el protagonista. El personaje a través del cual vemos una realidad bastante distorsionada. con ecos que hacen acordar mucho al cine de Lynch eh, y que en algún punto te hace replantearte muchas cosas de esto que estoy viendo está pasando o no está pasando. ¿Qué
0: pasa con esta película? Eh, es a... una de las grandes rarezas de nuestro cine, mm. tanto por su propuesta estética narrativa y así como eh, lo que significó su producción. Sí, una película que, si no me equivoco, tuvo dos, Sie
2: siete dos... años. Me parece que como fueron, 11, más, ¿eh? creo. fueron como 12 años de producción que, y de Lo que la yo idea. recuerdo creo que son 11 mm,
0: pues, Pero más o menos, digamos, una década un Llevó original mucho tiempo
2: De un hombre, eh, Roberto Suárez Que también es una especie de rara avis De nuestra cultura sí. Porque es un tipo que ha hecho mucha cosa Mucho actor, teatro Actor y dramaturgo ¿sí? eh, Y que, no sé cómo definirlo Pero es, es uno de los, quizás Digamos como excéntricos Más grandes que tenemos de esta cultura en cuanto a, a, las, a sus propuestas artísticas en, en este momento por ejemplo este momento no pero hace un par de semanas por ejemplo salió de cartel una obra sigue 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 ¿sí en cartel creo que sí que por ejemplo yo encontré muchos muchos puntos de contacto con esta película ahora se llama Chacabuco si quizás algún escucho uruguayo la vio pero. Pero bueno, esta película, como, como habíamos dicho, ¿no? Plantea como un escenario muy, muy extraño en el que tenemos a este niño que es adoptado por sus tíos después de que sus padres mueren. En un accidente de tránsito. En un accidente de tránsito. En un Montevideo de los años 50. 50-60. 50-60. Sí. Que en cada rincón hay como. figuras amenazantes. este Criaturas o cosas sombras ominosas que parecen Atentar contra la cordura de los personajes Y que tiene un final eh, Absolutamente estremecedor sí, eh, sí, de, de Poco finales pocos finales son más truculentos En la filmografía uruguaya que la de Ojos de Madera Para mí es una Gran película y una muestra de que Bueno, se puede hacer cualquier cosa acá
1: Sí, sí, también, bueno, lógicamente hay una conexión Espiritual, si se quiere Con, con Pinocho, también De ahí sí. un poco viene lo de Ojos de Madera eh, como este niño que no sabe si es real o no, que, que no sabe muy bien qué le va a pasar, dónde está, en qué está. Eh, es muy bueno el trabajo. Con del quién niño vive, de Pedro Cruz. Eh, sí. que, que bueno, que hay como un gran conflicto este niño ahí que, que, que la está pasando mal, de verdad la está pasando mal. Eh, hoy, lógicamente, bueno, traumado por, por la muerte de sus padres. Él está con ellos, de hecho, en el momento mm. en, el, en el accidente. Hay como una cosa como de pesadilla constante, ¿no? Hay como un nerviosismo, una tensión y un miedo constante. Que no solo lo vive él, sino también lo, lo vivimos nosotros. Creo que el blanco y negro también es una gran decisión porque ayuda mucho en ese sentido. Uh -huh. Hay como una cosa como de, de sueño, creo, también. Es una película muy breve, es una película que creo que dura un poco más de 60 minutos. Y, sí. y, y que sin embargo es como una cosa de. de. de no, no puedo salir de acá, no, puedo, no termina más de esto, no, no, no tengo salida. Y, y después que termina, es como que estás, liberás ahí la tensión, pero al mismo tiempo decís. fue una gran experiencia, creo que, que sí como vos decías Emanuel es una de las más arriesgadas, una de las más extrañas pero al mismo tiempo también una de las más valiosas del cine uruguayo
0: creo que, que es necesario que, que destaquemos y la verdad es que nos gustaría en, en todos los puestos creo que de la lista nombrar a varios de los de los artistas más allá de los directores eh, responsables de, de cada una de las películas pero bueno, en este caso que creo que es muy meritorio hablar del trabajo de Arauco Hernández en, en la dirección de, de fotografía porque justamente esos 60 y algo pocos de minutos que dura la película, en realidad su creación de ambientes eh, genera un manejo del tiempo tan diferente, eso combinado con, con esa fantasía que todo el tiempo está ahí como bordeando el terror... Eh, te hace sentir una experiencia muy particular que creo que hacía mucho, o tal vez nunca se había visto en, en el cine uruguayo, por eso creo que estaba bueno destacar el, la labor de, de Arauco Arauco que es otro de los miembros de esta troupe que de alguna manera atraviesa el cine
2: uruguayo, ¿no? El, la troupe Control Z digamos sí que bueno, hablaremos
0: y, eventualmente y hay que, así como hablábamos eh, de, de Roberto, que tal vez el creador de la, la original, junto a él está Germán Tejera, otro director de, de cine uruguayo, que figura como co-director eh, y también creo que encargado del, del montaje eh, no, perdón, el montaje lo hizo Guillermo Casanova, lo cual también otro eh, nombre, claro, director de, de Viajes al Mar pero bueno, creo que, que ahí Germán este, tomó un poco la aposta en, en, en lo que fue la financiación de esa película, que por suerte fue muy bien recibida cuando, cuando se estrenó, eh, como que, que creo que todos pudimos apreciar el, el valor de esta gema muy particular. Ojalá hubiera más películas así. Eh, es una lástima justamente que, que, que de alguna forma fue víctima de los tiempos del cine, eh, yo supongo que también cierta naturaleza del teatro que estaba en la película también tuvo, tuvo algo que ver. Eh, una película que también cuenta con César Troncoso, que también, eh, bueno, de hecho César eh, también actúa en Mal día para Pescar, y en otro montón de películas que, que sí, figuran un, en esta lista.
1: Es casi una presencia, no, no digo constante. ni presente, pero, pero sí muy no, constante. Igual const que Néstor Guzini y Mirella Pascual quizás son como los tres actores más constantes del cine uruguayo. no Y también, bueno, lógicamente los más reconocidos, eh, más allá de que después han hecho otras cosas. Y Troncoso quizá también el de mayor proyección internacional. Sí. Es un hombre que ha actuado mucho, sobre todo en, en Brasil y en otros países de, de las regiones. Quizás, bueno, es sí, nuestro actor con más proyección... Hoy por hoy, bueno, quizás Natalia Oreiro en Argentina, pero. Sí, bueno, pero. Pero de, bueno, están ya como en está más y está allá, distintos, ya, claro. claro.
0: Pero sí, yo creo que Ojos de Madera es la prueba ferviente de que de, de de, se le puede demostrar a cualquier persona que diga el cine uruguayo es todo igual. es Bueno, animate sí. a verla. Y, y de, de hecho lo pueden hacer así. en
2: YouTube, subida por sus propios directores,
0: sí. eh, durante la pandemia. Sí. Eh. Tal vez sí se le. Me hubiese, no, no me hubiese gustado pero es una película que creo que podría haber, eh, podría haber cosechado como un gran reconocimiento internacional o sea, por ejemplo me lo imagino eh, qué sé yo en las redes sociales en, en Twitter que se usa mucho como subir cuatro fotogramas de una película esta es la película exacta para hacer sí. eso no para hacer one como, perfect shot claro para ser venerada de esa sí. forma o que figure en una plataforma como como movie
1: se tranquilizó algo Pinocho. Pero ¿cuál no sería su desengaño cuando al tratar de comer se encontró
3: con que el pan era de yeso, el pollo de cartón y los duraznos de cera, aunque todo tan bien hecho que parecía de verdad?
0: Si mencionábamos los éxitos del cine uruguayo en el exterior, nuestro puesto número 5 es tal vez uno de los últimos grandes goles en la historia de la cinematografía nacional, porque es eh, una de las... ¿Es la única película que uruguaya que ganó ¿En, Sundance? en el Festival de Sundance? Sí, exacto. Eso mismo, porque estamos hablando de Los Tiburones, el debut como directora de Lucía Garibaldi, eh, otra amiga del podcast, de hecho fue una de las protagonistas de nuestro... Nuestro pequeño. Este, sí, sí, Casi una, sección, digamos. Y ya la no, nos de manifestó de
2: formando. manera muy eh, sí. ferviente que quiere volver. Sí. sí. Que quiere ah, hacer sí. lista. Quiere ser parte sí, que de, Quiero hacer lista. Sí. Quiero hablar de películas de otro
0: Eso, expliquemos porque Lucía formó parte de, de, de. Fue, creo que con la que inauguramos, no, fue la segunda. Fue la segunda, fue la segunda. Que, con la que hicimos esta especie de. de ¿Qué sería? Como de, de lista biográfica, que es las películas de tu vida. Lo hicimos con bueno, con Inés Bortagaray, con Fe Álvarez. Eh, con Lucía lo hicimos a través de audios. No, no lo grabamos con ella, pero lo vamos a hacer. Y bueno, fue justamente en el año que ella eh, debutó los, los Tiburones. Ella ganó el premio a Mejor Dirección en el Festival de Sundance. Así como otros reconocimientos como en San Sebastián y demás. Los Tiburones vino como con mucho ruido de afuera y trajo justamente esta historia sobre una gurisa de, de, que vive en un balneario eh, con su familia y que eh, se entera, o ese balneario se ve sacudido por la aparente presencia de tiburones en la costa, una presencia que va a dialogar justamente con los cambios que le están sucediendo a ella eh, desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista sexual también, no cuando eh, de alguna forma pone sus ojos en en el trabajador del trabajo de su padre, no, de hacer jardines. Sí, jardinero. Eh, un personaje interpretado por Julen, <ríe> se le dice informalmente, pero es por, por, Federico Fede, Morosini. por Federico Morosini. Y bueno, para mí esto es uno de los grandes debuts de, del cine uruguayo, sin duda, de, de los últimos años. Eh, o sea, siento que, que Lucía entró con toda la cancha siguiendo con, con esa eh, analogía futbolística. Es una película que yo me perdí eh, personalmente de verla en cine la primera vez, que ustedes sí vieron. Yo la vi, sí, yo
1: por lo menos seguro la vi en
0: el cine. Que sí vieron, vieron en sala, pero que pude eh, volver a ver este año justamente en un ciclo organizado por por Mao, por Mujeres audiovisuales Uruguay en la Sala Citarrosa, en una proyección preciosa y que la verdad me permitió para mí redescubrir la película de otra forma. Porque creo que, que podemos entrar en un poco tal vez en, en, en algo que siento que pasó con los tiburones... Y es que de alguna forma el éxito que tuvo afuera creo que hizo esperar eh, que la película sea otra cosa que tal vez no lo era. Como que sí, de alguna forma volvimos a ver un, un análisis introspectivo con un personaje eh, muy de alguna forma muy silencioso, no, no muy expresivo en, en, en sus sentimientos... Entonces creo que eso hizo que algunas personas no sé, encajonaran a la película como en un cine uruguayo un poco más de unos años atrás o como esa ola que mencionábamos de los 2000. Pero que la verdad, si volvés a ver, es una película que está cargada de, de referencias propias, de construcciones, de escenas que repiten eh, digamos, construcciones anteriores, que funcionan como espejos. Eh, siento que es una película que de verdad merece otra chance si alguien la vio y no le gustó. Porque no solo está cargada de, de esos pequeños diálogos, sino también de una construcción estética y de unos chistes sencillamente geniales, eh, un gran uso de, de la música. Y algo que para mí siempre me encanta ver en el cine uruguayo es que son nuestras playas. O sea, el uso que hace de la naturaleza en las locaciones, en, en los tiburones, es sencillamente genial. Es que me iba a decir que justamente el retrato de la vida en el balneario
2: es algo que no estaba tan explorado en el cine uruguayo. Sí, había películas que mostraban eso. Pero no... no. El, ve ¿El verano? El verano claro. Sí, pero más que, el verano, más, que el verano, más que el verano que va y viene, la vida en el balneario. Sí, sí porque no hay, no hay turistas. No, es la vida de los que realmente viven en, en la costa y en lugares donde, bueno, en, en verano se llena turistas y, y en invierno no. Y después, otra cosa que hace es esta película, y lo mencionamos, es esta cuestión de... estamos hablando de casi siempre historias del punto de vista masculino, incluso desde, desde adolescentes con conflictos masculinos. Y en este caso... La mirada, se la mirada parte de una, una adolescente eh, que tiene conflictos femeninos
1: de eh, crecimiento, que es algo que hasta ahora no había en el cine uruguayo. Teníamos, sí. Y de eh, hecho esta
0: lista lo demuestra, ¿no?
1: Sí, no, no es la única, pero, pero sí es una de las pocas que explora el, el, ese subgénero, del coming of age, no ese género de paso a la adultez, eh, o esos primeros pasos hacia la adultez, que creo que está hecho de una forma... Que por un lado es muy graciosa, porque esta es una película que es muy graciosa, tiene momentos sumamente absurdos, pero también. O sea, de, de reírte por ahí, quizás de un episodio de, de, de violencia entre dos hermanas sí, que o, se agarran a
0: piñas. O, por ejemplo, hay, hay un montaje que, donde los trabajadores del jardín se soplan la cara. Con, claro, están boludeando. Están claro, boludeando me es me y se muestran cámara lenta. Este, mm -hmm. También es eso, claro. Por ejemplo, hay, hay una escena que a mí me gusta mucho que es. Eh, ella y las amigas en una duna y están hablando como también como de coger y no sé qué y es como una forma muy íntima y muy, muy, muy graciosa de, de, de mostrar a la adolescencia y sí. ese crecimiento con y muy
1: natural también creo super, sentido, super natural, natural. ¿Eh? también es,
0: es como súper interesante
2: eh, el abordaje y, y esto es algo que a mí me gusta mucho cómo, cómo se retrata en di diferentes maneras y es el, la aparición o el surgimiento del deseo y hasta qué punto uno mantiene el deseo a raya o lo suelta y hay Muchísimas escenas. Pienso en, en la escena que están de noche afuera de la casa de Julen de creo,
0: que el, están yendo. Él, a ver, a ver si es la que... Sí, que están charlando como en la puerta. Sí, en la puerta.
2: Sí. Y que, que están como alrededor de las dunas y eso. Sí, sí, sí. Y, y ahí hay como, un, hay como una clara, clara tensión entre hasta dónde va esto de del deseo y la sí. barra es e ella como... ella
0: lo va a buscar él está viendo un partido con los gurises y como que no le quiere dar pelota pero sí um, también a, a, y sin sin querer digamos arruinarlo siendo explícito pero el final es Uy, para mí no uno, uno de los voy, mejores finales de, del cine uruguayo no lo voy, no lo voy a decir porque probablemente muchas personas la vieron pero um, ¿Qué sé yo? La verdad que Lucía, que, que también bueno formó parte de, de cineastas de casa. Este, yo siento que o creo que quiero creer que ella está orgullosa de, de, de la película, ¿no? no solo por los reconocimientos sino también por, por lo que generó. Y la verdad que ella ahora está en plen, o sea, con, concentrada en, en su segunda película. De hecho, eh, esta semana ganó un sí, fondo, el eh, fondo de Ibermedia, que es, que es la última reina también. Es una película que creo que va, va a estar concentrada en una mirada femenina. Y la verdad que nos hace falta eso en el cine uruguayo y por eso es más que bienvenido. Eh, la música de Mux, eh, sí. me, me, me gustado Eso es una de mis críticas. Me hubiese gustado más, más música, música de Mux. porque la verdad que las composiciones que tiene están, están buenísimas. Y, y qué sé yo, creo que también se vincula un poco con, con un cine... De, eh, bueno, este año hicimos un episodio sobre la, 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 la Nouvelle Bag y como mm. ese tratamiento de, de los personajes que tal vez a veces no sea una tradición tan eh, convencional en el sentido de decir, bueno, hay un personaje que necesita algo o el héroe necesita resolver tal cosa, sino que más bien es, es eso, es una persona que está atravesando un momento muy, muy particular que todos atravesamos y, y bueno, que
1: le van pasando cosas.
0: Exacto, ¿cómo, cómo des desarrollamos eso? Eh, en una historia contada en cine y para mí eh, voy a decir una frase muy banal pero creo que apela y o sea aplica y me gusta mucho decirlo siento que hay mucho cine en los tiburones eh, qué quiere decir eso bueno descubranlo ustedes mirando esta preciosa película. Cinco puntos le dieron a tu hermana. ¿La reventaste? Dos cuatro seis. Rímel uno dos tres. Yo
3: vi algo en el agua yo. ¿Qué viste?
1: ¿Qué viste? No sé, pero no era una tonina. ¿Viste un bicho? Me pareció que era un tiburón. No hay tiburones. Era una aleta recta y pilosa. Era un tiburón. Cuando empezamos a, a confeccionar la, la lista, o mejor dicho, cuando empezamos a, a seleccionar las películas que iban a integrar esta lista, había una película que que Pablo en particular, eh, cam campeonó mucho, digamos. no fue Rompía un... las pelotas, básicamente. Por decirlo de una forma un poco menos elegante, eh, sí, presionó para que, que estuviera en esta lista.
0: Y... y por cierto, encontré encontré un compañero. Y encontré
1: un compañero porque fue una de las primeras que vi, intrigado, dije, bueno, qué, qué onda, tanto, tanto entusiasmo. Y, y la verdad que, bueno, por algo está bastante arriba en esta lista. Eh, no, fue un hallazgo, en cierta forma, para mí, porque era una película que simplemente conocía de nombre. Eh, estamos hablando de Hiroshima, una película del año 2009, dirigida por Pablo Stoll, eh, que tiene una, una particularidad. Es la primera película que Pablo Stoll hace luego de la muerte de su compañero y habitual co-director, co eh, Juan Pablo Revela. Ellos dirigieron juntos sus primeras películas, luego Revela murió y Stoll, esta fue la primera que hizo luego de ese episodio. De hecho, está dedicada a, a Revela y cuenta una historia bastante peculiar porque... Básicamente es la historia de su hermano, de su propio hermano está protagonizada por su propio hermano, están sus padres en la película, están, está como su, su ambiente, digamos, retratado en esta historia. Que es la historia básicamente de un joven, de un artista, es un, un, un músico que. que bueno, que básicamente es como su vida cotidiana eh, y, y, y que retrata en cierta forma sus dilemas para comunicarse con los otros y para expresarse. Cuando no es con la música, eh, de una forma bastante peculiar que capaz que la podés contar vos, Pablo. ¿Con intertítulos? Con intertítulos.
0: Sí, es una, no. es una película muda. Es una película muda. Es un. Yo o sea, le, le he visto. Es de... el musical mudo. Eso, eso así le... es como se la promocionó. Eh, porque, claro, en realidad no, no escuchamos el diálogo. O sea, no lo no, no escuchamos. Sino que aparece ese recurso que utilizaban las películas mudas. Que era el texto que refleja lo que se dice. Eh, ¿Dónde.? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pensabas que iba a pasar cuando, cuando empezó Hiroshima? ¿Qué, qué, o sea, ¿pudiste adivinar por dónde iba?
1: No, ciertamente no. La fue como descubriendo al, al momento que la. No, a mí me, me, la pasó, iba me, me
0: pasó lo mismo. No tenía... A mí también, por si me preguntas. Perdón. No, no, no sabía que, con qué nos íbamos a encontrar. Y en realidad es casi que. una de estos. de estos estas películas de. El, que suceden en un día, si mal no recuerdo. Sí, es ¿no? algo así. Sí. Porque hay un, un viaje que él hace, que se va. En tren. Es, es cierto, se, se va de Montevideo, se va de nuevo hacia un balneario. Y un poco cómo van sucediendo, sucediendo las cosas.
1: Sí. Los padres que lo quieren hacer trabajar, le anotan a un concurso. Para sí.
0: mí, Hiroshima
2: tiene punto de contacto con Ojo de Madera. A ver. Te lo dijo. Sí. A ver. Dígalo. Para mí, acá hay cosas que. Bueno, hay una afán de, exp de hay, exploración hay, seguro hay, Para empezar, un, un, una experimentación Obviamente que no es recurrente En el cine uruguayo Ya lo dijimos, es un musical mudo eh, Y después hay un montón de cosas Que yo mientras la, me la miraba Me preguntaba realmente Bueno, pero ¿Esto está pasando o no está pasando? ¿Es parte de la Realidad de la película o no? Por ejemplo, un partido de fútbol Infinito, ponerle para, para empezar. Pues sí. una, una parrilla con pollos que nunca se terminan de <risa> sí. hacer. Eh, hay como un montón de pequeñas señales que a mí no sé, no sé si se responden, no sé si no. Hay como una, como una bruma surrealista flotando en esta película también. Eh,
0: a mí me sorprendió mucho también el retrato que, que, que hace de nuevo de cierta uruguayez. Y es imposible no, no pensar en nosotros cuando vemos algo, sobre todo como tan arraigado en, en ciertas costumbres, en ciertas formas. Eh, estaba repasando los comentarios que tiene la película en Letterboxd. Y el primero, por ejemplo, es ese diálogo del Partido Infinito. Que dice, el intercambio es más o menos así, ¿cuánto vamos? 167 a 165 nos van ganando. ¿A qué estamos jugando? No sé. Sí, sí, sí. Y después tiene otra gran eh, frase la película que digamos que se re reproduce constantemente, que es el más bien. Más bien, más bien. <risa> más más bien. Más bien que es, Claro, que es una frase tan uruguaya de tan época. ¿eh? Es decir, che, tu cosa va, va todo bien con eso? Más bien. Y así con eso puede tener mil significados. Sí, sí. Eh. Sí. Es una película también. No es que fácil. No, es, no fácil. es fácil. por su propuesta experimental, como decía Emma, pero es como, es como esas cosas que hay que, a veces, hay que entregarse, ¿no? Como, claro. como ver a dónde te lleva.
2: Sí, hay que ser menos. Hay que, entrar me, hay que ser menos racional y más emocional a veces. Y creo que esta película básicamente es emocional. No hay que olvidar lo que dijo Nico, la hizo después de la muerte de Rebela, es una película que claramente tiene algo catártico a mí me adentro. me dio como una sensación eh, muy catártica también. Y es eso, ¿no? A veces hay que liberarse a al flujo
0: emocional y no pensar tanto las cosas. Sí, y si, a, si yo mencionaba a, a, a los tiburones como un final este, por lo menos en mis favoritos, el Hiroshima también. Es un final que si pega, pega de una forma, eh, no voy a explicar por qué, pero digamos, utiliza un recurso que no está en la película, gran parte, o sea, en casi toda la película, entonces cuando sucede es como, ah, bien. Eh, perdón que pegue tanto de autobiográfico en este episodio, pero... Uh, yeah. Otra vez, Pantilla, ¿no? Sí, no, pues yo ya les conté esto a ustedes y se lo, se lo cuento ahora a ustedes, oyentes. Esta película yo la vi en un festival en Francia, por suerte. ¿La o sea, no, no, viste en Francia vos? Sí, no, nunca lo dijimos acá. y Entonces para mí fue como muy particular ver a un, una audiencia casi toda veterana francesa disfrutando de, del planteo de Hiroshima, de, de, de la vida de, de Juan. Eran, sí, Juan. Juan? Era una retrospectiva Sí, no? eran 10 años de, de cine uruguayo eh, Y era esta película de 2009 o claro. sea, Ah, justo ahí en, Biarritz. La en Biarritz En Biarritz y, y yo siento, la verdad Creo que la gente no, creo, no, la gente aplaudió al final eh, Y compraron esa, esa propuesta Que hace, que hace Stoll con, Que con muy poco hace mucho no eh, Sí, sí, es muy económica y, y es como no sé, es muy muy contemplativa en cierta mirada hacia el pasado también, no porque juega con esa idea también que, que nos pasa, eh, o que nos pasó en Uruguay, sobre todo eh, después de cierta bonanza económica en el país, que es ese, ese niño adulto, no esa persona de, de, de 20, 30, que medio que no sabe qué va a hacer con su vida, que parece que no hay muchas perspectivas, no porque no tenga posibilidades, sino porque... Yo? No hay necesidad. Claro, no hay necesidad o, o, o no se hacen las preguntas que, 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 que debería hacerse a la hora de, de, de construir un legado. Pero bueno, por lo pronto creo que, que dentro de la filmografía de Stoll que ya adelantamos, va a volver a aparecer en breve. Eh, es una pequeña, gran gran joya. Emma, ¿tienes algo, algo para decir?
2: No, que la pueden ver. Si quieren verla con Nico, eh, que la vimos más tarde, eh, la alquilamos en el sitio Movies. Si quieren verla, pueden parece una publicidad de Movies. No lo es. Es simplemente acercarles la posibilidad de ver Hiroshima, esta película que ocupa nuestro cuarto puesto. Y si hablamos de películas, ¿no? Que marcan una huella, que marcan un camino y dejan, de alguna manera... Eh, piedras en las que el resto se puede apoyar para, para seguir su propio camino. Tenemos que hablar de la película que ocupa el tercer puesto y el arranque del podio de Santas Listas que es Whisky. Otra película de Pablo Stoll. En este caso, la segunda película de Stoll junto a Revela. Y quizás la película más premiada, me animo a decir internacionalmente quizá no, más importante. Más más sí, quizás también la
0: más importante a nivel de, de eco. Sin duda es la más venerada y te, te hago un ejemplo muy claro. En un punto se, me acuerdo que se difundía un mapa que creo que salía a través del ranking sí, de IMDB. En donde se mostraban las películas mejores ranqueadas. puntuadas de cada país. Y en Uruguay estaba... Wiki. Wiki.
2: Una película legendaria, como dijimos... este Bien, está claro en el ejemplo ese que, que dijo Pablo. Pero además, eso, un, una película que retrata la idiosincrasia uruguaya, una cierta idiosincrasia uruguaya muy particular. Que sentó las bases también para. para determinados éxitos dentro de las filmografías vernáculas. Y que. hubo bueno, varios
1: prejuicios, creo, también.
2: También, pero. Pero bueno, creo que la gente se hace también prejuicios por nada. Pero. Y también que. que que es una segunda película, y eso no hay que dejar de, de, de tenerlo en cuenta al hablar de Whisky, No, Whisky para mí es una película excepcional en muchísimos sentidos, y eso es una segunda película, son dos eh, tipos muy jóvenes que recién estaban haciendo sus primeras armas, acababan de ser una película que le habían hecho prácticamente entre casa, y largan esto que rompe todos los moldes, que se lleva uno de los premios más importantes de la industria del cine, que es eh, una cierta mirada en canes, y que, bueno, eh, es como también decía Nico, de alguna manera eh, predeterminó la mirada que había
1: sobre claro. el cine uruguayo. Sí, marcó como un prototipo de cine uruguayo, ¿no? Como una cosa de, bueno, el cine uruguayo es whisky. O ¿no? al menos como en las cabezas en la cabeza de, 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 de las personas que no miran sí. el cine claro, uruguayo. Para bien y para mal. Exactamente, exactamente. Eh, mencionamos brevemente de, de qué va de whisky. Muy es la historia de, de un hombre, de un, eh, un pequeño empresario, digamos, un, un dueño de una fábrica de medias de del barrio de La Comercial, que es un barrio de Montevideo conocido popularmente como el barrio de los judíos. Él, justamente este hombre es judío. Eh, él y su hermano, que se dedica a lo mismo pero en Brasil, está por venir de, de visita. Y decide este hombre decide crear como una especie de ficción, eh, pidiéndole a una de sus empleadas, a su empleada más confiable digamos, y más veterana, que simule ser su esposa durante la estadía de su hermano y crearle como una ficción de bienestar y tranquilidad doméstica que, que no es tal. Y lo que bueno lo que vamos viendo básicamente es el vínculo entre estas tres personas que se va desarrollando durante esos muy pocos días. Primero en Montevideo y después en, en Piriápolis, en, en el balneario de Piriápolis, que pocas cosas más tristes debe haber que Piriápolis en, en invierno, como se retrata en esta película. Hay mucho también de, de, de decadencia, hay mucho también de, de esa competitividad que hablábamos con Alelí, ¿no? De entre la familia, ¿no? Estos dos hermanos que pelean por ver a quién le va mejor y quién es más feliz. Hay mucho también de, de las apariencias, ¿no? De aparentar algo que, que, que se es y no es de lo que no funciona, que creo que está como representado como en ese auto que no arranca, que es el auto del protagonista que, que nunca arranca cuando tiene que arrancar. Eh, la, la decadencia también de, de la fábrica, ¿no? Como una fábrica en un contexto que cada vez tiene menos sentido tener una fábrica de medias en Uruguay. Y, y hay como hay como mucho. Creo que también está como lo dicho y lo no dicho. es que, que va, A mí es una película de, de sugerencias. Es una película que sugiere
2: constantemente. O sea, nunca... Eh, es una película que pasa a partir de los rostros de claro. sus protagonistas, o sea, nunca se lo están echando hay, en cara. Mucho, es... hay
1: momentos muy absurdos también, mm. pienso por ejemplo en la escena del karaoke o la escena de la piscina, eh, y, y, y también hay como una cosa de, de humor negro. Yo, en cierta forma, eh, es una película que, que, que más allá de que no tiene como el chiste explícito, es una película que me hizo reír, eh, pero que también te, te incomoda en algún momento, sí. como de me estoy riendo de algo que en realidad es re patético y re triste. Y, y es horrible, pero en realidad también está planteado de una forma que te, que te hace reír. Sí, tu... no, hay,
2: no hay dudas que, que Whisky marcó una época para el cine uruguayo eh, y, y también marca determinadas como consagraciones. Y, y pienso un poco en esto de, de que vos decías, Nico, de la parte que hace reír, porque una de las personas que no mencionamos y que está muy presente en muchas de estas películas es el, el editor y productor Fernando Epstein, de alguna manera también esta película a él lo termina como de impulsar y recuerdo hay un testimonio que él dice que él jamás se rió mientras estaban montando esta película y cuando entraba a sala veía a la gente que se ría de cosas que eran re trágicas para él y no entendía cómo la gente se ría hasta que y...
0: aprendió a, a de alguna manera tomarla como una. Como sí, el... y la magia estaba ahí. Eh, es cierto lo que dice Emma, y, y de alguna forma conversa con, con la consolidación de Control Z, que es esta generación, o era una productora conformada por esta generación de cineastas. Ya nombramos alguno, como Gonzalo Delgado, pero bueno, Revela, Stoll, Fernando Epstein, la productora Agustina Quiarino. Arauco Hernández. Arauco Hernández, un, un grupo que, que bueno que, que surgió como a, a principios de los 2000 y que muy rapid, bueno rápidamente ante nuestros ojos, eh, revisando la historia, pero que ya antes de, de la primera década se empieza a consolidar hacia afuera y por lo tanto hacia dentro del país y establece bueno, una continuidad y, y un mojón en el cine uruguayo que, que hasta el día de hoy seguimos viendo sus influencias, o más bien también eh, de alguna forma cierta división que, que se hace con, con ese cine. Eh, yo creo que hoy sería muy, muy peculiar que viéramos una película como whisky de nuevo, mm. tal vez suceda, tal vez no. Es muy hija de, de su momento. De su momento. Bueno, eh, el Cote Beiroz también está en, digamos, en, en, en este grupo, eh, obviamente, después más como un camino independiente. Control Z después se eh, cambia. Eh, digamos, muta justamente en Mutante Cine, que es una productora encabezada por, por, por Fernando y por, por Agustina. Y que bueno, hasta el día de hoy sigue produciendo cine nacional, apostando mucho hacia la coproducción, teniendo resultados, eh, la verdad, que muy premiados. Por ejemplo, películas como La paraguaya de las Herederas o La Colombiana Monos. Eh, son películas que tienen el trabajo de, de, desde Mutante Cine, pero que bueno, mirando hacia, hacia atrás, hacia el 2004 con, con Whisky, la verdad que debe haber sido muy interesante vivir esos premios afuera y, y también la recepción que tenía la película adentro, ¿no? porque yo sí recuerdo que a mi abuela y que a mis padres no, no les gustó mucho Whisky, yo creo que también había una forma ahí de de que nos estaban mostrando tal vez nuestro aspecto un poco más decadente y que era muy un poco difícil digerirlo. Que creo que hoy en día tal vez pueda ser un poco más fácil aceptarlo, ¿no? Porque... Sí, podemos como entender como... y Porque hay cierta, cierta distancia y, también para sí. nosotros genera generacionalmente y, sí. y claro, muchas cosas que capaz que en su momento cayeron mal a nosotros hoy... Eh, nos dan risa. Todo lo que sucede cuando estos personajes en whisky van hacia el, hacia el hotel argentino sí. es maravilloso. Es como que la película un, cobra una vida bueno, y... y.
1: cosas que, 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 por ejemplo, que, que, que yo no sabía, que, que el hotel argentino tiene una pista de hielo adentro. Es que la que... pista de patinaje, bueno, que en realidad ahora no está más, porque está inundada y no se puede usar, pero en la película está. Eh, y, y como esa decadencia también de, de Piriápolis en sí, ¿no? Como ese balneario que durante muchos años fue. Un destino sumamente popular, tanto para uruguayos como para argentinos. Y que con el paso del tiempo, quizás un, un corrimiento más hacia Rocha y hacia... Bueno, Punta del Este siempre estuvo, pero digamos como más hacia, más hacia el este todavía. Eh, empieza como a decaer y, y, y bueno, creo que también la elección de Piriápolis sin duda no es muy, no es muy casual. No, no. Porque quizás como el balneario, que, que es un balneario muy lindo también, pero que representa una cierta decadencia de de esa zona de la costa sí uruguayo. cierta,
2: cierta Uruguayiza. Sí, es, es una película sí muy, sí, sí. muy el uruguay. hotel argentino que quedó para siempre como el hotel de whisky de mm, hecho creo sí. hasta sus propios este, sí. eh, gestores eh, todavía, todavía. Sí.
0: es una película que también creo que tendió mucho puente con Argentina eh, como que Argentina también eh, la recibieron muy bien a, a, a whisky hoy la pueden encontrar sí, en, en Netflix, Netflix. Sí,
2: creo sí. en Netflix sí. Sí, Bien. sí es, eh, es algo que, que bueno, eh, ha pasado también, que justamente hablábamos de ello, ¿no? De Mutante Cine, que hizo, logró tener algunas de sus películas sí, ahí. ahí. No sé qué tanto, qué tan es, pero al menos es un acceso más es a una gran películas ventana, ¿no? que Me no estaban disponibles. Y creo que una película como Whisky tiene que estar disponible porque merece ser vista por la mayor cantidad de personas posibles.
0: ¿Uno de nuestros clásicos? Sin duda, sí. Sí, 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 diría
2: el dudas. clásico. El clásico Más allá de si es nuestro favorito o no No sí. lo sé Que es el clásico Me parece que sí
0: Jacobo Vos sabés que para mí no fue nada fácil Estar todo este tiempo lejos de mamá Más
2: Sabiendo que vos tenías que llevar todo el peso de la enfermedad lidiar con los problemas de la fábrica Pero realmente El trabajo, la familia Me reclamaban y de venir a darte una mano en estos momentos tan terribles que tuviste que pasar
0: una palabra que utilizamos mucho o se utiliza mucho cuando se habla del cine es la magia es ese elemento ese elemento que está ahí en ese vínculo cuando vemos una película eh, está cuando antes que, que empiece cuando termina la película está ahí es esa magia es esa cosa que nos hace hoy apreciar este arte ...que se encuentra en problemas... Eh, ...este arte que es un arte joven... ...que tiene tan solo... Eh, 120 y pocos años... Eh, ...y si hay una película... Que, ...en el cine uruguayo que para mí habla justamente... De, ...de la magia, el encanto... ...y el amor que produce el cine es... ...esta película, La Vida Útil... ...nuestro puesto número 2, ...una película dirigida por Federico Beiroz... ...que vuelve a aparecer... Eh, ...en el ranking ya en este segundo lugar... Casi la nombro antes y Emma me atajó muy bien este, cuando estaba nombrando las películas de, de Beirog. ¿Y qué cuenta la vida útil? de Que es una película en blanco y negro. Cuenta la vida de, de un hombre, de un trabajador de, de la Cinemateca Uruguaya, una tal vez la institución eh, cinematográfica de, de nuestro país... Eh, es un cinéfilo que, que a, realiza diferentes tareas en, en esta cinemateca, es un empleado y es un tipo que ama el cine. Y acá hay un juego un poco entre la realidad y la ficción porque esa persona, ese personaje está interpretado por eh, Jorge Jelinek que es un, también era un programador eh, crítico. crítico de cine, que murió hace unos, unos años atrás. en Un par, par de años, ¿no? En el par 2019, 2019 el 2019. año pasado murió. El año pasado, era, en el 2019, eh, conocido por nosotros. Nosotros conocimos sí. a, a Jorge... Lo que le da una dimensión enorme a la película, ¿no? Sí, este... eh, lo conocimos en... en trabajando obviamente y sobre todo eh, pasando tiempo con él en, en el festival de, de Punta del Este. Y bueno, La vida útil es, eh, muestra cómo este, este personaje, interpretado por Jorge, que, que no es un actor, pero que aquí actúa, eh, cómo de alguna forma su vida algo gris, algo costumbrista, algo como apagada, toma un giro y se empieza como como a, a despertar y de alguna forma cierto aspecto casi que... No, no fantasioso porque no juega con la realidad, pero digamos, se empieza a iluminar esa vida justamente cuando él empieza como a actuar de una forma que solo se actuaría en las películas. Es una vibra que empieza casi que... Se podría decir casi que como con un porte muy documental y después va cobrando como una magia, eh, un encanto y, y un... Eh, digamos...
2: Sí, es como que, que hay un quiebre y creo que podemos... Decir el quiebre porque no es un spoiler. No, no, no. Eh, sucede cuando la cinemateca obviamente se queda sin recursos y tiene que cerrar. Y él tiene que encontrar como una nueva, una un nueva vida. nueva nuevo sea, propósito, Y es claro. donde el juego con el título que está tan bueno, ¿no? La vida útil. Puedes hablar de la vida útil del cine. Que sí, sí, es hasta cuándo el cine puede llegar a tener una vida. De una institución de cuando, vinculada a ello. Sí, de cuándo una vida es útil y si la vida de Jorge era útil hasta ese momento y luego no. O...
0: Si la vida útil de Jorge todavía tiene tiempo. Claro. Y mm. surge, y era lo que, lo, que, lo que tenía flor de piel, es justamente cuando aparece una especie de interés romántico mm. también, ¿no? Eh, y Jorge medio que decide ju decide jugársela. Eh, es una película que, 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 que acá voy a pecar también de usar un cliché, que yo la verdad que lo odio y, y he pecado también de usarlo, que es la frase «Es una carta de amor al cine». Eh, pero esta sí es una verdadera <risa> carta de, de amor al y, y cine. Y a los cinéfilos, creo. también Y a los cinéfilos. ¿no? Y más bien que una carta de amor al cine es una película de amor al cine. Sí. Eh, y a los cinéfilos, tal cual. Justamente a esa gente que, que para, para ellos y para nosotros que nos consideramos así. Y a veces sí, ver una película no es solo ver una película. Ver una película es entrar en un mundo y obsesionarse con él. Y buscar más allá de él. Buscar cómo se vincula con otros mundos. Eh, hechos en fílmico mm. y sencillamente y para dejar de dar vueltas es una película preciosa eh, eh, sí. y es
2: una película que además de ser de, sobre todo eso también es sobre las segundas oportunidades ¿no? porque él queda básicamente en banda hasta que encuentra otro otro motivo por, por el cual vivir y que de alguna manera no vamos a decir por qué pero ese motivo por el que podría llegar a volver a tener eh, como interés de vivir lo, lo puede llegar a, volver, a hacer volver al cine y, y es interesante el proceso de creación de esta película, el año, este año cumplió 10 años la película sí, Manuel hizo 2000. una nota muy, muy buena y hablando un poco con, con los involucrados en el guión también estuvieron involucrados Arauco Hernández, que ya mencionamos varias veces e Inés Bortagaray, amiga de la casa y que este, fue parte de esta temporada y Arauco decía un poco que al principio Cote de Beiroj, eh, no quería que la película terminara bien, que te iba a terminar mal. Eh, y Arauco parece que le dice, che, esto está, está buenísima tu idea, pero esta película no puede terminar así, tiene que terminar bien, tiene que ser eh, final es como encantador. una reivindicación de, de, de que por un lado el cine sigue vivo, pero también de que este tipo también sigue vivo. Y bueno, termina siendo un poco lo, todo lo que has dicho vos, Pablo, que es una película...
1: Eh,
2: no sé si la palabra... Es otra palabra que yo odio, ¿no? Edificante. Pero un poco te edifica. Pero poco, sí, sí, sí. Sí.
1: <risa> sí, y de nuevo como esa cosa que, que lo hablamos en otras películas. La decadencia por un lado, pero por otro lado también como esa esperanza que no termina de desaparecer. De como, bueno, siempre hay algo por lo que vale sí. la pena seguir.
0: Incluso en el momento más gris.
1: Incluso en el momento más gris. Aunque sepamos que capaz que nunca vamos a llegar a lo que queremos, pero que está ahí y algo que me pasa también con esta película es que por un lado es una película que me hizo dar cuenta cómo cambió Uruguay en los últimos 10-15 años sí. eh, Salado. porque es una película que tiene 10 años que probablemente fue filmada más o menos hace 10-11 sí, años mm. pero que retrata un Uruguay que, que hoy no existe de, desde el uso de ciertas tecnologías o de ciertas costumbres o el aspecto mismo de la ciudad. Creo que es una ciudad que, que en los últimos años Montilio se ha cambiado, cambiado mucho, mucho sí, también. Sí, ha cambiado un eh, y que eso un poco se nota también a través de, del cine. Un poco en Whisky también se ve ¿no? como, en ese, como esos cambios eh, visuales de, de la ciudad. Y por otro lado, como hay cosas que nunca cambian. Porque Cinemateca <ríe> sigue teniendo sus grandes dilemas eh, económicos. ¿no? Es una institución que está siempre como al borde del colapso. Pero que a través sí. de un montón de gente, cinéfilos... O, o gente que simplemente quiere mucho la institución, se ha sostenido en cierta forma porque es una institución que también ap aprecias mucho a través de esta película sí. porque el valor que tiene tener una Cinemateca en el país.
0: Y bueno, justamente, tal vez sin quererlo, pero hoy se ha convertido en, en un documento de ese, de, ese, de ese capítulo de la historia claro. de Cinemateca mm. y de la presencia de una de sus figuras claves que es este Manuel Martínez Manuel Carril. Martínez Carril. Eh, también que dirigió la Cinemateca durante años, crítico de cine y demás, una figura querida y también un poco este, polémica, porque sí. te, era bastante, digamos, tenía su, tenía su personalidad, ¿Y eh, eso entiendo yo. Era la voz de Cinemateca, su voz salía, eh, presentaba las, las funciones, y que acá también, bueno, justamente se lo muestra y, y se muestra esa cosa que es muy importante del cine y que, de la que no hablamos mucho, justamente que es el, el acervo, el archivo. Y claro, hoy estamos muy acostumbrados a que cualquier película la, la encuentres en una plataforma y demás, pero...
1: Hay otras que no son tan fáciles. Hay otras comprar. que,
0: claro, que no son tan fáciles. O hace un, y que Hace unos años no, no, no se podían, no se encontraban. Claro, y que, que exigen un mantenimiento y bueno, eh, incluso el archivo histórico... este el archivo fílmico histórico de, de, un, de un país, este, estamos hablando de no sé documentaciones ciudadanas de momentos históricos, a veces necesitan mm. eh, un cuidado particular y eso exige fondos y demás. Y bueno, yo creo que también eso está ahí metido en la vida útil.
2: Y hablando de Cinemateca, ya para, para terminar, es importante que estemos hablando de eso porque hay dos entidades, y capaz podemos dejar la segunda entidad física para el primer puesto, está más relacionado, pero la cinemateca también fue un parte fundamental para que tengamos este cine uruguayo, porque muchos de los directores y guionistas y gente que estuvo involucrada en estas películas vio mucho cine allí, cine que no hubiesen visto en otro lugar. Sí, Entonces, fue
1: como una escuela informal de
2: cine, ¿no? Tiene, o sea, siempre la mejor escuela de cine quizás es sentarte a ver cine, y bueno, muchos pudieron hacerlo, y determinado cine, gracias a esa institución.
0: La mentira es universal. la mentira es universal todos mentimos todos debemos mentir la prudencia consiste en saber mentir con fines laudables hay que mentir para hacerle el bien al prójimo en una palabra hay que mentir sanamente por humanidad hay que mentir francamente hay que mentir con valor hay que mentir con la cabeza erguida no hay que mentir con egoísmo, no hay que mentir con crueldad, no hay que mentir con tortuosidad ni con miedo. No hay que mentir como si estuviéramos avergonzados de la mentira.
1: Cerramos el círculo con este primer puesto. Empezamos la lista ya en el puesto 20 con una película del año 2001 y ahora volvemos a él para el, el último puesto, pero que en realidad es el, el primero y un año que como dijimos al principio fue un año bisagra en cierta forma para el cine uruguayo porque marca el inicio de una producción más constante, de una mayor proyección internacional que se fue reflejando a lo largo de todos los años que están centrados en esta lista que, que bueno justamente va desde ahí hasta, hasta el 2019 eh, y que es una película que fue fundamental, que es una película que marcó mucho, marcó a, a toda una generación que sigue marcando en realidad las generaciones que, que no son la misma, que son más jóvenes, pero que la, la siguen descubriendo. Y si hoy hablábamos de que Whisky es quizás el clásico del cine uruguayo, es también en cierta forma la hermana mayor de, de esta película. Que quizás no tiene como ese estatus de clásico visto fuera de fronteras, pero que creo que dentro de fronteras probablemente sea la más querida y la más apreciada de al menos... De esa, de esa primera tanda del, del nuevo cine uruguayo, por llamarlo de esa forma. Eh, es una historia muy sencilla, es una historia que se resume en una frase eh, muy corta, que es la que está en el póster de la película, que es Un barrio, tres pibes, 24 horas. Estamos hablando de 25 Watts, de Juan Pablo Revela y Pablo Stoll. La historia de tres amigos, tres adolescentes, eh, casi adultos, que durante una tarde de verano no tienen mucho para hacer y se empiezan a cruzar con distintas figuras y personajes eh, muy variopintas, muy peculiares, muy extrañas y sobre todo muy memorables. Esta de ser la película con la mayor cantidad de citas y frases eh, que se recuerdan de memoria en la historia del cine uruguayo. Hablábamos
2: un poco de la manera de crear este, la, estas películas, ¿no? Y si hay una que resume como este espíritu colaborativo que ha como permeado en varias de estas películas, creo que 25W es como el, eh, la apoteosis, ¿no? Eh, Revela a Stoll teniendo una idea junto a Lauca Hernández, todos eh, estudiantes de cine, am, este, no sé si la palabra al principio de esa relación era amigos, pero con el tiempo sí, sí se fue fogueando así, eh, que tienen una idea y es básicamente hablar de lo que les pasaba a ellos los domingos después de volver de una noche de joda. Eh, y bueno, encarar ese día de resaca Sin mucho más que hacer que bueno que Tratar de que se la vida va, siga eh, su curso eh. Y bueno, eh, mantener a raya ciertas cuestiones adolescentes Y matar el aburrimiento Y matar el aburrimiento y, y bueno, es a partir de ahí que se empieza a generar esta película En la que se van encastrando varios personajes Así como en la propia ficción hasta que terminan esta suerte de, de, de experimento que al principio no tenían tanta, tan, como tanta decisión de ponerse a filmar esto, sino más bien crear un guión, tenían muchas ganas como de escribir. Eh, y bueno, termina convirtiéndose en una de las películas más memorables y, y, y como paradigmáticas de, del cine uruguayo. ¿no? Ellos estaban muy también influenciados por todo lo que estaba pasando en Argentina, con el nuevo cine, con lo que hacía este, Martín Rechmann, eh, con películas como no sé, Silvia Prieto, ponele, o mencionan muchos también esta Labios película, Rabios de Churrasco, de Raúl Perrone. Eh, y un poco a partir de, de esas cuestiones, a caballo como de esa cinefilia como incipiente, sale esta película que, que es un disfrute total, ¿no? Hace poco la volvimos a ver en el cine, gracias a un restreno por sus 18 años en Cinemateca, que estuvo espectacular, la película remasterizada en un blanco y negro que se veía precioso y y bueno, es como, es como un gran... Es como volver a casa un poco, meterse en esta película, ¿no? Fue muy generacional, quizás en, en nuestra generación, al menos en la mía, no tanto porque somos un poco más
0: eh, jóvenes, pero, pero uno la siente muy propia también. Sí, y creo que una de, de, de las grandes virtudes justamente que, que ha tenido 25 Watts es su envejecimiento, y es como ha envejecido, porque... Cuando se estrena, eh, nosotros éramos niños y cuando yo creo que la veo de adolescente, pero claro, todas esas personas jóvenes en la película ya estaban yendo hacia, hacia la adultez. Y sin embargo hoy es como un producto que, que ha, se ha conservado tan bien, que está envejeciendo como un buen vino y que, y que encapsuló esa cosa que, que también... Eh, es muy importante para los uruguayos eh, y es la juventud y, y la amistad, ¿no? La amistad de tres amigos este y esos vínculos tan importantes eh, que suceden en esa edad y que claro, ustedes lo decían y el aburrimiento algo de lo que hoy parece que ha cambiado tanto porque tentamos Tan rodeados de estímulos para justamente no aburrirnos. Sí, no te aburrís.
2: Uy, pero, pero al mismo
1: tiempo no se te aburren. aburrís también a veces. Sin duda, eso también. Es, es, es te aburres o no aburrir de, claro. Pero claro,
0: antes era más como la creatividad del qué hacer ahora y. Como, o sea, claro, de, de, al no tener, por ejemplo, esa capacidad de, de conectarse a través de un teléfono todo el tiempo, era más bien, bueno, el traslado geográfico, ¿no? Vamos a lo de tal o nos encontramos con tal y vemos aquel. Y enfrente tenemos, además de, de. y ya hemos hablado de, de los que llegaron a ser eh, Pablo y Juan Pablo después con, con Whisky, tenemos a tres actores que, que lo dejaron todo ahí, ¿no? Incluso probablemente sin saber, porque ellos también estaban tomando su, su, sus primeras armas, que son Daniel Hendler, eh, Jorge Temponi, y, y Alfonso Tort, como el Leche, eh, Javi. Seba, y Seba. Y Seba, eh, a.k.a. El Marmota, el marmota, chico. marmota chico. Harto eh, delincuente El Marmota. Y claro, a mí es como que hoy en día yo tenía un poco de miedo cuando fuimos a ver eh, 25 Watts porque justamente uno nunca sabe con qué se va a encontrar y una película a la que le tienen cariño eh, siempre está el miedo de decir yo soy otro y la película, por eso ese vínculo también puede haber cambiado. Y si la, la verdad es que recuerdo esa idea entre nosotros y, y un montón de, de amigos más, la pasamos bomba. Porque no solo la película en su humor... Eh, sigue siendo muy graciosa, sino que también para mí está repleta como de pequeños trucos que, que hablaban justamente de esa cinefilia que, que tenían Revela eh, y Stoll y que, y que y vinculándolo con lo que decía Emma, y esto no sé si están así, pero imagino que sí, con lo que decía Emma justamente de, de, de lo bueno que está en una cinemática que te permita ver otras cosas, eh, por ejemplo 25W siempre se la vinculó mucho con el cine de Yarmusch, este, justamente por ese retrato de la cotidianidad y de los tiempos que proponía. Eh, porque, claro, es, tenemos la imagen de esos pibes sentados en un murito y charlando, y uno decía, ah, pero no está pasando nada. Y sin embargo, está, está pasando pa todo. Está pasando todo, justamente porque en, en la simpleza es donde, donde, donde a veces está lo, 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 más, lo más humano. Eh, es una figura que se permite rever un montón de veces. Sí. No pierde
2: nunca como esa frescura y Tiene también como una situación Tiene algo mito como, como de, 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 de Como que se resetea Siento como que sí, se resetea cada vez que la es, es cierto Y
1: más allá de la, de la simpleza que, o Quizá como esa cosa más, más eh, Estática por decirlo de alguna forma hay varios momentos que tiene recursos visuales que están increíbles. Eso, por ejemplo,
0: una cámara montada sobre un tocadiscos, como si un tocadiscos eh, o, o
1: ciertos planos que, que, claro, que son muy buenos. En el vaso, vaso de eso. agua, por ejemplo. Y creo que es una película que, más allá de que está, eh, como decíamos, eh, eh, encasillada en un cierto momento, porque habla también mucho como de, de, del barrio, no, como esa cultura muy del barrio. Hay cosas como yo que es un videoclub que hoy ya no tiene muchas sí. cosas. Sigue siendo una historia universal y que casi atemporal en cierta forma también. Sí.
0: Yo, la verdad que nunca hice el, el, y lo pensé hacer el experimento de, de que un no sé un amigo extranjero vea esta película bueno, a ver ¿sabes qué ¿sabes pasa. ¿Sabes quién, quién lo hizo?
2: Pablo Estol, su director. ¿Y? Eh, el año pasado estuvo filmando en Colombia una serie, Ruido Capital, no serie para Movistar, y él contó que...
0: ¿Ese chivo gratis? <risa> ¿Lo tiró? <risa> lo lo no, y... está bien, está explicando porque se no, ve claro, la plataforma claro, de Movistar. Sí. <risa> eh, porque se ve la plataforma <risa> de Movistar.
2: <risa> y, y contaba que probó a los, a los tipo, pibes Ay, que a los actuaban actores, en la Vegula. Que eran como, jóvenes colombianos. Bueno, sí, no me acuerdo si lo probó él o lo probó como una especie de asistente de dirección. Poner los 25 watts y los, los pibes se... Eh, Nada, quinceañeros colombianos de esta época. Claro, entendían una todo. Quizás no entendían, no sé, alguna referencia local, claro. puntual de Montevideo. Sí, sí, sí. Pero después la tenían ahí. Y de hecho, hablando un poco, ¿no? whisky obviamente, es una película que influyó quizás más a nivel internacional. Pero también estoy contaba que hay una revista de cine en Ecuador que se llama 25 Watts. El el bueno, creo, que la película si no me equivoco,
1: él contaba que en Colombia cuando lo llamaron le dijeron queremos que bueno, haga 25, lo mismo que hiciste en 25 watts pero acá en Bogotá claro, claro. y
2: entonces de alguna manera es como también una muestra de y hablando del tema de los videoclubs acá había dicho que estaba como esa primera institución que era la Cinemateca la segunda institución que también tiene mucho que ver en, en, en todo este auge del cine es el, el VIC, el, el Videoclub Video club. Imagen club video club eh, es que lo dirigía Ronnie Meltzer era una figura muy importante también para toda esta gente porque de alguna manera guió la
0: cinefilia de todas sí. estas personas a través de, y también de los alquileres, y clave en la, en, la, mm. en la distribución también. Sucede algo también con 25 watts eh, y creo por lo menos en, en, en nuestra generación y, y nuestros amigos eh, que es una película que, que decidimos de alguna forma apropiárnosla y, y como querer, quererla mucho y, y sucede eso que te aprendes las frases. Eh, de hecho, un, un amigo que escucha este podcast, Marcelo Martinotti y streamer de este podcast, y de este podcast lo pueden seguir en, en Twitch eh, barra meme uy, 009 algo así. Eh, él es capaz de citar creo que casi toda la película de memoria, ¿no? Eh, se podría hacer el ejercicio de, de estar reproduciéndola sin sonido y ¿te acordás, te acordás de la frase. También hay eh, una galería de personajes, eh, algunos nombres que ya nombramos, por ejemplo, Roberto Suárez. Eh, ¿Quién más aparece Morey, bueno, Robert Moré, Robert Moré, eh, otro amigo, bueno, Beirog también. Bueno, Beirog también, eh, otro amigo de este podcast, Javier Santiago, que se está escuchando de No, de, de, no ese es whisky, whisky el. Ah, ese es, es whisky, el, verdad, el, verdad, el, verdad. Bueno, yo quería mandarle el, un saludo le mandamos un saludo. Eh, Gonzalo Yeravide Gonzalo Yeravide, Gonzalo Yeravide un montón de, de figuras que, que, está, que están ahí en la vuelta Bueno, Gonzalo Leao también era, Estuvo encargado del, del arte de esta película Bueno, Epstein la, la editó Y fue un poco ahí el productor Ahí va y, y eran, Yo creo que también es, es como Si conoces la historia un poco También es esa idea de decir Ah, mirá se puede, se puede hacer cine, se, se puede soñar de que algo, vas a hacer algo y que va a estar bueno y que va a ser querido. Entonces, a mí como que me, me transmite mucho eso, ¿no? Y, o sea, yo no soy cineasta, pero como que, que eso haya sucedido, y de hecho coincide que nosotros fuimos a la misma universidad que ellos, y como que se corre, está esa idea en el aire, sobre todo en, en, en la universidad, que es la universidad católica, de que decir, bueno, mira, acá sucedió que esta gente se conoció. Acá, y fueron y, hicieron en todo esto. Y hizo algo histórico. Entonces, esa. Sin cosa, quererlo, además. Y no, sí, sin yo, la pretensión. No, bueno, no, nadie no, quiere decir voy a hacer un clásico. No, no, bueno, no bueno, bueno, sí. Bueno, sí. Christopher Nolan. Y así, y, así, y, así, <risas> y así le sale. Pero lo que digo es esa idea de decir, bueno, este y mira cómo lo vinculo. Nosotros somos tres amigos que empezamos a hacer algo. En este caso es un podcast. Y hicimos algo histórico. Un podcast, y y se viene la película. <risas> claro. Este, no, pero es eso. Es como, bueno, dentro de, de ese afán creativo a veces está está lo sí, sí. está lo memorable y, y 25 watts es eso es, es memorable bueno nos estamos yendo, nos estamos viendo en, en dos minutos ¿Está? ah, la la, 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 la está me toque? ¿Eh? ¿Que no me toques no me toques, no tengo que tocar no,
2: no. ¿Qué bueno, no la un. Sí, te sí. voy a explicar una cosa a ver si se saca
0: eh, digamos así, menchaca chopo, chaqueta chicas, a ver si te dice algo ¿Entendés? Vamos, su murito, las chicas... Oh, mira, chopo, me enchaca. Los valores. Déjame sí. lucirme con ellos. No, sé ah, no, ¿Ah? no, no, ¿Sí? no. ¿Sabés qué pasa? Tengo un cacho de frío. Tengo un cacho de frío. Tengo un cacho de frío. Está bien. Sos amigos del Rulo, sos amigos del Fe somos todos amigos. Somos una especie de gran familia y nos estamos viendo en dos minutitos. Nos vemos.
2: Eso ha sido todo en la lista, en la gran lista el cine uruguayo de Recordemos, esto es una lista, no es la lista, no es definitiva, no incluimos documentales. Faltan un montón de Faltan un montón de películas, películas. No incluimos las del 2020. Así que bueno, no se sabe si en una de esas volvemos
1: a repetirla. Pero tenemos una lista y es esta. Nico, ¿cómo empieza? Empieza con el puesto número 20 en la puta vida. En el puesto número 19 tenemos a Gigante. gigante. En el puesto número 18 tenemos La Noche de 12 Años. En el puesto 17. Mr. Kaplan, en el puesto 16, Anina. En el puesto 15, el viaje hacia el mar. En el puesto 14, el baño del papa.
2: En el 13 tenemos La Noche que no se repite. En el 12, Mista Quarembó. 11, En el Pozo. Empieza el top 10 acá. 10, Alelí. 9, Clever. 8, Belmonte. 7, Mal día para pescar.
0: Bien, en el puesto número 6 tenemos Ojos de Madera. En el 5, Los Tiburones. En el 4, Hiroshima. En el 3, acá en el podio... Whisky en el número 2, La Vida Útil, y en nuestro puesto número 1 de la lista de cine uruguayo de los últimos 20 años, Santas Listas, 25 watts. ¿Están contentos? Contentos. A, a mí me gusta mucho cómo quedó, sí, cómo sí. quedó la lista. Eh, ¿Cambiaría a puestos? ¿Qué
1: puede sé yo? Puede ser,
0: sí. sí. Hay cosas que probablemente me van a gustar un poco más, un poco menos, pero sobre todo te diría que del 1 al 10 me gusta mucho cómo quedó.
1: Creo que es una lista también bastante representativa, si bien es muy parcial de un poco de los de las distintas, no sé llamarle corrientes, pero las distintas voces que hay en el cine uruguayo, un poco la evolución que también tuvo en estos 20 años, creo que ilustra un poco las cosas que se hacen acá a nivel cinematográfico y lo mucho que hay para dar en un país que tiene pocos recursos y que tiene un mercado muy mínimo, pero que siempre se las ingenia para contar estas historias. ¿Sabes lo que me
0: gusta de esta lista? a ver Que es nuestra. Sí,
2: es nuestra. Y eso dice mucho. Sí, son nuestras favoritas. O al menos, sí, por el momento. Sí, en sí, este momento este histórico mismo. son nuestras favoritas. Exactamente. Eh, bueno, solo que decir que si quieren ver alguna de estas películas, si no las encuentran, no las encuentran. Obviamente nos pueden
1: escribir a
2: Instagram, Twitter, un mail, lo que quieran y bueno, les hacemos...
1: Igualmente en estos días vamos a estar publicando la lista y dónde pueden ver las películas. Eh, sin duda también que si ustedes dicen, ah, se olvidaron de alguna, le faltó esta, pueden decirlo también. Sí, si es no. probable. Eh, Sabemos eh, que no es una lista definitiva ni completa, pero bueno, es, es la que nosotros consideramos para, para este momento. Eh, y creo que también es una lista que me, me deja entusiasmado por lo que se viene para el cine uruguayo. Creo que es una lista que ilustra en cierta forma que con el paso de los años el cine uruguayo se animó a salir de, de ciertas estructuras o a meterse más en ciertos géneros o a contar historias por ahí un poco un poco diferentes a las que ya venía contando, que, que siguen estando sin embargo... Eh, y me entusiasma, es una lista que tiene un montón de nombres Hay un montón de primeras o segundas películas en esta lista mm, sí. Y creo que eso también me entusiasma de, de, de decir, bueno, acá hay un montón de gente que todavía tiene Un montón de historias adentro y que sé que en los próximos años Las vamos a ver más tarde o más temprano Pero las vamos a ver Y, y me deja muy contento también Me, me deja muy entusiasmado para lo, los 20 años que se vienen Por, por eso
3: est
2: te, estén eh, atentos a eh, la Lista de Santas Listas del 2040.
1: <risa> Exacto, con... ya les decimos para la temporada 45.
2: <risa> para la temporada 47 y... si No sé. Vos, no, sí. eh, puede ser que en sea la Lista 40, 40. No, 25. 25, perdón, 25, me, me, 25 me, me, la Lista demonios. 25. Bueno. Eh, la temporada 25. Temporada
0: volviendo es. al 2020, yo, yo la verdad que cada año me mantengo más optimista con, con el cine uruguayo. Siento que... Eh, siento que está ahí a punto de, de como de volver a explotar sobre todo con de explotar sobre todo con, con generaciones eh, más jóvenes y también eh, estos directores muchos de los que ya aparecieron acá están entrando en, en una madurez eh, ya en sus 40 o 50 años que, que bueno dentro de todo, si pensamos en otros grandes directores y directores de cine el cine mundial es una edad en donde se han dejado grandes obras. Entonces, si bien obviamente nos gusta mucho est est estos debuts, estos comienzos, esas cosas de la juventud, ¿quién no te dice que estos nombres no puedan hacer unas obras maestras eh, más adelante? Ojalá encuentren las herramientas y sobre todo el ánimo de hacerlo porque también muchas veces ellos eh, cuentan o nos han contado bueno, justamente lo difícil que es hacer cine en Uruguay Ojalá sea cada vez más fácil, yo creo que, que bueno, eso obviamente depende eh, de...
1: De un montón de cosas que no solo son la voluntad de los artistas. Sin pero... duda,
0: obviamente también eh, la, la mirada o el peso que, que tenga un gobierno sobre justamente su industria audiovisual es sí. muy importante. coyuntura
1: económica...
0: También, eh, pero bueno, yo creo que Uruguay en el cine tiene, tiene mucho para decir todavía... Y, pero por, por lo pronto estoy como muy contento de, de, de vivir eh, estos momentos este año en particular la verdad que fue un año de muy pocos estrenos eh, mm. muchos estrenos creo que se guardaron eh, algunos para, para el llegaron. año que viene algunos hubo vale. algunos fueron muy interesantes y de nuevo en esta lista obviamos la, la pata documental del cine uruguayo que es riquísima y que amerita una lista y que ojalá y, y la queremos hacer y la haremos pero bueno dentro de todo yo creo que se vienen se vienen grandes cosas eh, también imagino como, como un cine uruguayo un poco más eh, como más eh, vinculado a un Hollywood viste digamos un poco más este industrial ¿sí? industrial tal vez un, o sea no sé si sucederá pero bueno en Argentina sí sucedió y eso ha dejado películas muy graciosas y otras la verdad que muy olvidables no como Corazón loco que es una de las cosas más igual igual en Argentina pantosos. se se diferenció bien sí completamente tener todas las marcadas. ramas claro acá sí yo creo que sigue siendo un cine de autor pero me parece que también hay gente que, que tiene puesto como 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 ese ojo pero bueno yo creo que donde más pongo mis fichas es, es en las generaciones jóvenes y las que vienen viendo un montón de cine uruguayo y no uruguayo y bueno, ¿quién no te dice qué pasará con las series? Nosotros no hablamos de series, pero acá es algo que todavía está muy muy incipiente y hay que ver si nos empiezan ahí a, a cruzar los, los caminos. Eh, la verdad que es, estoy cansado porque hemos hecho, creo, nuestro podcast más largo en la historia sí, seguro, del, de, es que sí. del podcast y todavía nos queda un gran desafío que es este lo mejor de 2020 que la verdad 2020 ¿Mm? no hay cosas Ay, bueno, buenas ¿eh? hay. el tema es ¿sabes? que hay, es, mira es muy parecido al cine uruguayo hay cosas muy 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 buenas hay que saber dónde buscarlas a veces no es tan fácil eh, algo más que quieran decir muy bueno el programa <ríe>
1: Bueno, no, la verdad que fue un placer hacer este, este repaso eh, del, del cine uruguayo. Es una lista que tenemos pendiente hace un montón de tiempo. Sí, Finalmente ahora cuadró el momento para, para hacerla. Para ver algunas pendientes Para en ver el algunas caso. pendientes. Este, creo que fue un año también bastante propicio para eso. Eh, es una lista que sin duda vamos a revisitar. No sé cuándo, pero, pero sí es una lista que, que me gustaría que, que volvamos a hacer dentro de un tiempo. Quizás con estas mismas películas, quizás con otras. Quizás incluyendo otras cosas que hay por un tema de, también de, de, de acotar y no volvernos locos decidimos de, de dejar afuera pero pero bueno, creo que sin duda es una de las listas más importantes que hemos hecho en este podcast en este humildísimo espacio y, y bueno, y la dejamos ahí planteada, ojalá también sea una forma de descubrir sin uruguayo tanto para la gente que sabemos que nos escucha desde afuera, hace unos pocos días estuvimos viendo eh, el repaso de Spotify este que, que estuvo por todos lados de, de santas listas eh, lo estuvimos viendo y sabemos también que es un año que crecimos mucho es sobre cierto. todo en, en, en Argentina en México también hemos recibido sí. mucha gente que nos escucha es cierto eh, sabemos también que nos escucha gente por ejemplo en, en Perú hay gente en, en Brasil tenemos un montón de, de escuchas por otros lados ojalá que esto sea una, una forma de descubrir el cine uruguayo y también para los uruguayos que muchas veces Alguna, algún estreno se escapa o, o que por ahí quizás sí. conocían alguna película o no la conocían y ahora se interesaron que también lo puedan descubrir porque como, sí. como dijimos hoy hay que ver también el cine del el país propio ¿no? para sí. vernos
0: y, y ojalá eh, este, bueno esta conversación les ayude a derribar ciertos prejuicios eh, yo me voy a despedir porque me acabo de dar cuenta que, que Nicolás, que bueno, siempre cierra con una frase que ya es un clásico... Me parece que hoy va a tener otro significado, así que yo por lo pronto les agradezco, me despido, te doy la palabra.
2: No, yo les agradezco y me despido.
1: Bueno, yo también les agradezco, me despido, nos volvemos a encontrar para el episodio final de la temporada 4 de Santas Listas... Eh, el que será el episodio 99 de Santas Listas, y bueno, como ya lo dijo Pablo, nos vamos con la frase de siempre... Que viva el cine y Uruguay no más.